0: Wunderschönen guten Tag zu der zweiten Ausgabe, der zweiten hundertsten Ausgabe von Gespräche vor der Nerdwand. Wir haben ja eine kleine Besonderheit, da ich in der ersten Ausgabe nur exklusiv mit Marcel sprechen konnte, mussten wir jetzt natürlich nochmal was mit Tim nachholen, der jetzt uns auch schon so ewig begleitet. Und ich grüße dich ganz lieb. Grüß dich Tim.
1: Hallöchen müssen.
0: <lacht> naja, es ist, äh, es ist natürlich wichtig, dass wir die äh, Main-Crew sozusagen definitiv bei der 100. Ausgabe dabei haben und für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, wir werden diese, äh, ähm, diese Ausgabe zweigeteilt, also eine erscheint den einen Montag und die andere einen anderen Montag, so dass das als eine ganz normale Podcast-Folge erscheint, aber es ist auch gewollt so, weil andere Podcasts machen eine ganze Sommerpause, aber wir gönnen uns dann halt mal so zwei Wöchelchen Auszeit, bevor es dann weitergeht, weil wir haben bis jetzt wirklich seit September 2018 jeden Freitag eine neue Ausgabe rausgebracht und ähm, das äh, soll uns ein anderer Podcast erstmal nachmachen. Deshalb, ähm, mehr, aber wir können auch stolz sein. Wir haben ja mehr <lacht> könnte, genau, genau, genau. Ja, ähm, aber wir haben ja mittlerweile auch eine ganze Menge Steady-Mitglieder, 115 Zahlende und dann noch ein paar Gäste dazu. Das macht 139 alleine auf Steady und nochmal neun Patreonen. Also wir haben eine ganze Menge Unterstützung jetzt in den knapp zwei Jahren bekommen. Vielen lieben Dank erstmal dafür. Und für alle, die sich jetzt wundern, warum das jetzt die Ausgabe 100 ist sozusagen, wir machen eine neue Zählweise auf. Denn wir sagen jetzt einfach, dass jede zweite Folge exklusiv im, äh, im Steady Feed erscheint. Einfach aus dem Grund, weil es auch einfacher ist und die Bonusfolgen sich kaum noch unterscheiden von den Hauptfolgen. Also da äh, sind wir mittlerweile, haben wir so dieselbe Länge und auch ähnliche Themen und sowas alles. Und deswegen macht das auch einfach am Ende mehr Sinn. Und deswegen wird jetzt einfach nur hochgezählt. Aber das ist jetzt die 100.2 sozusagen. Und Tim, ähm, ich habe den Chat gefragt, die sollten uns Begriffe geben. Das habe ich äh, schon mit Marcel gemacht. Das mache ich jetzt auch mit dir. Und einige Themen werden sich überschneiden. Und ähm, andere werden komplett neu sein. Aber äh, vielleicht ist ja da noch mal... Eine andere Würze oder generell ein anderes Gespräch zu erwarten. Als allererstes, das erste Stichwort, was wir haben, ist Tempolimit. Was fällt dir dazu ein?
1: Ähm, Halte ich mich immer dran? <lacht> <lacht> also nur, immer, ist heilig für mich. Ja, ja also... Im, ja, man ist da immer so zwiegespalten, weil man ja, die Diskussion gibt es da irgendwie schon lange. Wir sind ja in Deutschland eigentlich so ziemlich alleine, korrigiert mich gerne, aber sind wir nicht tatsächlich das einzige Land auf der ganzen Welt mit freigegebenen Autobahnen? Also wirklich freigegebenen Autobahnen. Ich meine jetzt nicht Länder, wo es vielleicht Straßen gibt, die gar nicht überwacht werden. Und äh, gerade wenn dann halt mal so Nachbarn zu uns rüberkommen. Äh, ach, jetzt kann ich ja. die mit Marcel-Argumenten kontern. Verdammt, du warst schon vorgeübt <lacht> hier. <lacht> <lacht>
0: Marcel hat tatsächlich gesagt, es gibt wohl noch ein, zwei Länder, die konnte er aber auch nicht direkt benennen, aber da sind die Straßen so schlecht, wenn du da unbegrenzt fährst, dann fliegt der Auto auseinander. Also, ähm, das ist so, glaube ich, der große Unterschied. Also, wir haben schon ein exklusives exklusives äh, Dasein sozusagen, wo wir das dann halt auch ausnutzen können. Die Frage ist jetzt, also, ich kann ja auch mal was erzählen, was Marcel gesagt hat oder was wir vorhin festgestellt haben, die Grünen, also diese die Partei, die Grünen, geht jetzt damit dran, und sagt, ey, wenn wir an die Macht kommen, das Erste, was wir durchsetzen, ist, die Autobahn auf 130 zu begrenzen. Ja. Okay. Kann man
1: machen. Gut, gibt ja noch andere Parteien als die ist Grün, ne? jetzt ab...
0: <lacht> genau. Also, es, ich weiß nicht, ob das jetzt so das gute Argument ist, um eine Partei durchzudrücken. Also, da hatten wir vorhin auch schon diskutiert. Ähm... Hier, also, oder generell würde ich jetzt gerne mal das Thema äh, anschwenken, ist es gut als Partei damit zu werben, dass man in irgendeiner Weise Beschränkungen aufruft, ist ja egal, ob es jetzt Tempolimit ist oder irgendwas anderes, äh, ich glaube nicht, ne, also halte ich für keinen guten Plan.
1: Okay, jetzt sind wir ein krasser Sprung jetzt hier. Jetzt sind wir erstmal von dem Thema Autobahnen also weg. Und jetzt, ob es sinnvoll ist mit einer Partei als mit Beschränkungen. ist immer die Frage, was für Beschränkungen. Ja. Also es gibt ja auch durchaus Beschränkungen. Oh, jetzt hätte oh, hätt ich richtig böse werden können gerade. Oh Gott, nee, wann, was ist das hier? Ist das unter der Paywall? Nee, okay. Ähm, es gibt ja durchaus Beschränkungen. Äh, nee, die
0: werden alle frei verfügbar Achso, sein. Achso, nee, dann sage ich das lieber nicht. Ja. <lacht>
1: <lacht> äh, die könnten beim Volk tatsächlich relativ gut ankommen, gewisse Beschränkungen, ne? Jetzt ist natürlich gerade das Tempolimit eher so ein Ding, wo ich glaube, die meisten Deutschen das eigentlich jetzt ganz gut finden, dass wir eben keine Beschränkung haben. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Ja. Aber also ich persönlich finde es ja. halt auch, ich finde es angenehm. So, ich, um jetzt wirklich zu sagen, finde ich jetzt gut, dass wir keine Beschränkung haben oder nicht, müsste man sich mit dem Ding erstmal auseinandersetzen. Aber es gibt ja auch viele interessante Berichte. Es gibt ja, ähm, gut, was heißt Berichte? Also ich beziehe mich jetzt tatsächlich auf einen kleinen Erfahrungsbericht von, äh, wie heißt der denn nochmal? Der, der auf Madeira war und abnehmen wollte. Tanzverbot, der ist ja damals ja. nach Madeira gefahren und da meinte, hat dann erzählt und das ist, stellvertretend für viele andere Menschen, die das gleich erlebt haben, dass sobald man halt über die Grenze ja. ist, man ist über diese lang großen Autobahnen gefahren, wo halt alle 130 nur fahren können, dass man sich einfach extrem entspannt hat beim Fahren, weil man halt erstens weiß, okay, man kann halt nicht schneller, also man kann, man darf aber nicht schneller fahren als 130, aber alle anderen eben auch mhm. nicht. Das heißt, es herrscht einfach nicht dieser, dieser Druck, immer hinter sich zu gucken oder sonst wie, dieses, dieses generelle Gefühl von diesem hohen Tempo auf den Autobahnen. Es war einfach ein viel, viel entspannteres mhm. Fahren, und die Frage ist halt auch immer, wie viel schneller ist man jetzt tatsächlich ab welcher Strecke? Klar, wenn du jetzt von Hamburg nach München fährst, dann bist du mit 250 schon ordentlich schneller da als mit 130. Und die hm. meisten Berufsfahrer, die wird das natürlich stören, dass, die, dass denen dadurch Zeit durch die Lappen geht. Aber glaub, ich glaube schon, dass dieses generelle Gefühl den meisten Menschen eher hm. guttun würde auf den Autobahnen.
0: Ich glaube auch, dass diese dass diese Berufsfahrer, da müssen sich die Firmen halt darauf einstellen. Ja. Ne? Ich meine, dann, dann geht es halt nicht anders. Dann weißt du ganz genau, okay, du kannst 130 fahren, abzüglich Staus, bla bla. Aber dann musst du halt die Zeiten anders planen. So ist es denn halt. Ich allerdings habe vorhin auch schon gesagt, oder beziehungsweise im letzten Podcast, auch schon gesagt, dass ich 130 ich, ich bin auch nicht mehr der, der 200 fahren muss oder so. Das war mal eine Zeit, fand ich mal geil, aber ich merke immer, dass es sehr anstrengend ist, wenn ich dann doch mal aus, dann falle ich quasi aus dem Auto. Und ähm, ich habe mich dann so bei 160 eingependelt, weil es ist immer noch eine angenehme Reisegeschwindigkeit und es ist immer noch nicht so ähm, naja, nervenzerrend wie 200 oder
1: so. Boah, ich fahre gern und, 230. Äh, was hast du? Ich, ich fahre ganz gern 230. Das, liegt da, kommt immer 230. Auf, das kommt natürlich immer auch drauf, aufs Auto an, ne? ob das Auto ein schnelles Fahren angenehm gestaltet oder nicht, so mit Autokorrektur und in so einem großen neuen Pass Passat. Ich glaube, da nimmt man, 100, äh, nimmt man 230, glaube ich, auch anders war, als in einem kleinen Fiat pinto oder sowas. Ja,
0: fahr mal 230 mit einem Fiat Punto. Ja, okay, ähm, das, dann, so, das sowieso, äh, aber ja. Äh, dann scheißt du dir, glaube ich, in die Hosen. Aber <lacht> Ja, ja, ist schon richtig. Aber also ich kann das zum Beispiel nicht mehr. Ich, ich bin da mittlerweile so ein bisschen. Nachdem ich ja auch schon ein, zwei Notbremsungen hatte, wo einer der Meinung war, denn mit 130 so nach links ausscheren zu müssen, während ich gerade von hinten äh, ankam. Ah, das ist is unangenehm. Ist zum Glück nie, nie was passiert. Aber ähm, ich will jetzt nicht unbedingt. Also du bremst ja dann noch, aber du schepperst ja dann auch locker noch mit 150 da auf den hinten rauf. Ist nicht so geil. Also ähm, da ist mir schon manchmal der Kackstift gegangen. Ähm, ja, generell äh, ist es sicherlich sinnvoll, aber ich glaube, das ist nicht so gut, damit zu werben, <lacht> zu sagen, hey, wenn wir jetzt an der Macht sind, dann fangen wir gleich mal mit einer Einschränkung an. Okay. Ja, und das äh, ist halt... die Frage, wie viele Befehlworte
1: halt, es gibt, ne? Wenn halt auf einmal die Bevölkerung in der Masse sagt, okay, wir finden das toll mit der Beschränkung, dann macht es Sinn, damit zu werben, ja.
0: Ja, ja. Ähm, äh, Axel schreibt hier auch gerade, es äh, gibt es nicht Studien, die sagen, dass die, die Zeitersparnis gar nicht so frappierend ist, wenn man mehr als 130, 150 fährt, vom Stresslevel mal abgesehen. Ich habe auch immer den Eindruck, dass man dann irgendwie am... An, am Ende zehn Minuten früher da ist. Weil äh, du kannst ja die 230 auch nicht durchballern. Also wäre schön, wenn die Autobahn die ganze Zeit frei wäre, aber das ist ja das ist ja sehr unwahrscheinlich. Die Autobahnen werden ja auch immer voller.
1: Das stimmt, ja. Aber du musst auch aufpassen, Und, ähm, Axel. das ist immer gefährliches Halbwissen. Ne?
0: <lacht> <lacht> genau. Bei Axel ist ganz schlimm. Genau, genau. Ähm ja, ich äh, bin mal sehr, sehr gespannt, äh, was uns noch erwarten wird. Aber ich glaube, es ist unausweichlich. Für mich sind allerdings 130 bloß richtig scheiße langsam. <lacht> das ist schon fast langsam in diesen modernen Autos. Also da bin ich ganz ehrlich. Aber ja, mal gucken. Ähm, Studien haben auch schon ergeben, dass wohl die Geschwindigkeitsbegrenzung auf äh, 130 0,3% CO2 sparen würde also jetzt auch nicht so der Bringer, geht dann wohl eher um die Unfall- und um die Stressgefahr.
1: Ja, bin mal gespannt. Aber Vielleicht ist es ja. tatsächlich ganz anders und wir sagen irgendwann, das Tempolimit ist da und ein halbes Jahr später sagen wir, oh, voll entspannen tut mir richtig gut. Weiß man auch nicht, ne?
0: Ja, das Ding ist, du wirst immer Leute haben, die mit 200 an dir vorbeibrettern, wenn kein Blitzer da ist, ne? Also, das würde ein ganz schwerer Transfer werden, ne? Ja, oder müssen ähm, halt die
1: Strafen glaub, auch dementsprechend drakonischer werden, ne?
0: Ja, ja, ja wir, wir sind ja jetzt schon auf einem guten Weg dahin. ne? Also falsch parken für 20 Euro oder, äh, oder beziehungsweise ohne Parkschein parken für 20 Euro, das überlege ich mir jetzt mittlerweile auch
1: zweimal. Ja gut, das macht man ja auch nicht. Entschleunigen
0: ne? ist doch in der heutigen Zeit was Gutes. Das stimmt, Neidwert. Was sagst du, Tim?
1: Das macht man ja auch nicht falsch parken. Hast du schon selber schuld, du.
0: <lacht> ja, mag sein. Aber ich sag mal so, wo das alle 5 Euro gekostet hat, ey, da hast du ausgerechnet, okay, kannst für die 5 Euro theoretisch eine... Keine Ahnung, anderthalb Stunden hier stehen oder kassierst halt die 5 Euro, wenn ja. du hier länger stehst. Ne? Und bei äh, 20 Euro, das tut schon weh. Ne? Ist halt typischer Umweltschutz aller Politiker. Verbot und neue höhere Steuern auf XYZ. Es wird natürlich unter dem Deckmantel auch gerne versucht, was durchzudrücken. Ne? Aber das kennen wir ja mit jedem Thema. Das kannten wir mit äh, Corona. Das kennen wir mit Artikel 17. Und äh, das kennen wir auch... Mit äh, allem Möglichen. Also, natürlich versucht man sich immer das Positivste rauszusuchen, aber ob das denn der Fall ist, ah, naja. Gut, äh, wir gehen zum nächsten Thema. Wir machen jetzt natürlich nicht alles, was ich mit Marcel gemacht habe.
1: Ich wollte gerade fragen, weil die Themen kamen Themen vorhin schon rein, oder was?
0: Genau, aber wir haben auch noch ein paar neue Themen, die wir vorhin nicht besprochen haben. Und ich würde gerne mit dir das Thema Lego besprechen. Oh Gott. <lacht> Tatsächlich habe ich von, äh, von Marcel nicht sehr viel erwartet, aber da kam denn doch am Ende eine ganze Menge. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, äh, was du jetzt dazu ja. sagst. Hat, hast du eine Kindheitserfahrung mit Lego?
1: Ja, ich habe gerade überlegt, dann lass das doch mal andersrum machen. Bei mir erwartest du was und ich sage jetzt, nö, nö Lego finde ich doof. Nee, ich habe tatsächlich sehr, sehr viel Lego früher gespielt. Es gab ja auch Duplo und ähm, da, da hatte ich ganz, ganz wenig von, aber Lego hatte ich tatsächlich richtig viel. Ich habe tatsächlich früher richtig viel Lego, also wirklich einfach nur diese, so einen riesigen Sack voll mit Lego-Steinchen gehabt. So quasi, dass man im Kinderzimmer ja. gar nicht mehr gehen konnte, weil man dann sich die Füße kaputt getreten hat, weil alles voller Lego-Steine war. Und ich habe damit halt ja. Sachen gebaut. Ich meine, ich bin jetzt halt nie so der kreativste Mensch gewesen, was so Bauen angeht. Aber ich hatte sehr, sehr viel Spaß <lacht> dabei, gewisse Dinge so nachzustellen und nachzubauen und habe eigentlich meine ganze Kindheit früher halt immer so meinen, meinen riesigen so eine riesige Kiste voll mit lego Steinen gehabt. Also für mich war schon Lego ein Teil meiner Kindheit und gerade deshalb fand ich es halt so schade, ich habe jetzt Lego, muss ich aber auch sagen, viele, viele Jahrzehnte gar nicht mehr so richtig verfolgt. Ich habe immer mal gesehen, dass es noch ja. Star Wars-Raumschiffe gab und so weiter und so fort. Aber deshalb war ich halt so ein bisschen enttäuscht von dem ersten, was wir da so gesehen haben mit dem Nintendo-Lego-Set, weil es halt nicht mehr wirklich, es war ja gar nicht mehr wirklich Bauen, sondern du kaufst ja, ja quasi einfach Figuren, die halt Lego sein sollen. Und da war ich halt im ersten Moment so ein bisschen enttäuscht. Und eigentlich bin ich es immer noch. <lacht> <lacht> Und auch jetzt dieses neue Lego-Set, was sie jetzt gezeigt haben, dieses NES-Lego-Ding. ne? Also so wie ich das gesehen ja. habe, ist das ja auch nicht wirklich zusammenbauen. Weil diese ganzen kleinen Stücke, also, die, die sind ja auch schon fest. Du steckst die ja quasi auch nur noch ineinander. und Dann hast du halt ein NES und der Fernseher, das sieht cool aus. Ne? Das sieht cool aus, aber wirklich zusammenbauen tust du es trotzdem nicht. Du steckst es halt nur ineinander. Und das Aber die
0: musst du doch vorher zusammenbauen, bevor du die dann in den Fernseher stecken kannst. Das sind doch 2600 Teile.
1: Achso, okay, dann, dann äh, hast du mich jetzt gerade korrigiert. Okay, dann ist das cool. Muss, das heißt, man muss das selbst erst zusammenbauen und dann zusammenkleben oder wie und dann zusammenbasteln.
0: Ja. Genau. Okay, dann
1: ist das cool. Und das sieht tatsächlich ja, auch richtig also, cool aus. Weil das ist tatsächlich etwas, was authentisch aussieht im Lego-Stil. Wenn man das selber zusammenbauen muss, dann umso besser. Aber, ähm, ja, diese andere Figuren die man sich quasi nur kauft, das ist mir dann auch für den Preis, um sich das einfach nur so hinzustellen, viel zu teuer. Also, wenn das hm. nicht als Donation reinkommt, hole ich mir das nicht.
0: <lacht> <lacht> also, ja, aber Lego hat ja, hat ja schon immer so einen Preis. ne Also, wenn du da die Hardcore-Dinger siehst, wie den Todesstern oder so, der dann erstmal lockige 600, 700, 800 Euro kostet, dann ähm bist du eigentlich mit Nintendo noch relativ gut bedient. Ich finde das NES-Set eigentlich ganz cool sogar. Ähm, aber ich sag's mal so, ich habe keinen Platz dafür, das aufgebaute Ding hier irgendwo hinzustellen. Also, da äh... Ah, da, da hört's dann auch irgendwie äh, auf, ne? Ähm, Lego und Lego-Technik schreibt hier gerade Bob, mein Sohn hat jetzt schon einen Haufen Duplo. Ja, ist ja eigentlich auch ganz cool, aber... Wo du gerade gesagt hast, äh, Tim, du warst nicht so kreativ beim Bauen. Ich tatsächlich auch nicht. Ich habe da immer irgendeinen Kram zusammengebaut. Das wurde höchstens mal ein Turm. Also äh, dann hat es dann aber auch schon aufgehört. Und ich hatte einmal, einmal ein richtiges Lego-Set. Das war ein Schiff, was dann auch richtig schwimmen konnte und sowas. alles. Das fand ich cool. Aber sonst das hatte ich, tatsächlich hatte ich nie. nie Lego.
1: Also diese fertigen Lego-Sets, ich glaube jedenfalls, mhm. die hatte ich nie. Ich bin dann irgendwann auf 3D-Puzzle umgestiegen. Und habe dann halt äh, diese 3D-Puzzle gemacht. Und hatte dann auch früher, es gab früher diese Dinosaurier-Hefte. Und da habe ich dann halt diese ja. 3D-Dinosaurier zusammengebaut. Aber ich hatte halt immer nur diesen riesigen Kasten mit Legosteinen. Und ich habe sehr, sehr viele mitgebaut. Aber ich bekomme nicht eine Sache noch vor Augen. Ich weiß nur noch eine Sache. Ich war damals ein riesiger He-Man-Fan. Und von He-Man gab es ja. ja Castle Greyskull. Und ich habe einmal wollte ich halt, da habe ich mir mal halt so einen <lacht> Nachmittag genommen, habe das ausgeschüttet und halt, wollte halt Castle Greyskull nachbauen. Und dann war ich irgendwann fertig und habe hm. das ganz stolz meiner Mutter gezeigt. Und sie hat es aufs Verrecken nicht erkannt, weil es so scheiße aussah anscheinend. <lacht> <lacht> für ihn, für mich war es Castle geil. aber meine Mutter, oh, Charles, hast du aber toll, was ist das so? Ne, sie hat es nicht ausgesprochen, aber ich habe es im Blick, äh, das ist das Einzige, woran ich mich noch erinnern kann. Ansonsten weiß ich gar nicht mehr, was ich da überhaupt alles so mitgebaut habe.
0: Also, ich bin ganz ehrlich, Tim, du hättest halt Legosteine mit in den Scharan nehmen müssen. Ja, Und dann wäre das doch besser geworden.
1: Aber da war ja kein Platz mehr, da war ja alles voll mit Gameboys und Spielen und Batterien.
0: <lacht> Was ein Rich Kid, ey. <lacht> Was ein ekelhafter. Ähm, Lego als Wertanlage machen auch manche, das stimmt. Das ist, glaube ich, auch irgendwann richtig Geld wert, wenn die Nagelneu noch sind. Ah. Und der Trick, wenn man in der Wühlkiste nach einem bestimmten Stein sucht, denkt an einen anderen Stein. Funktioniert das wirklich, Axel? Man find, ja, aber das ist ja beim Suchen genauso. Man findet ja. Irgendwie immer alles, aber nicht das, was man sucht. <lacht> das, das ist aber ja so, das übersiehst du. Ich habe einmal, wo wir gerade beim Thema Suchen sind, hier vor mir ähm, mein Maßband gehabt, weil ich was ausmessen musste für den Schreibtisch. Das lag genau hier vor mir, aber es war so im toten Winkel, dass ich stundenlang danach gesucht habe. Und dann lag es hier direkt auf dem Tisch. Direkt hier vor meiner Tastatur. Also manchmal. Ey, ich habe auch mal den schon. Klassiker
1: gebracht, den Kinoklassiker. Ich habe wirklich mal, also eigentlich, ich will gar nicht sagen, wie lange. Ich, es war peinlich lange, meine Sonnenbrille gesucht, die auf meinem Kopf war. Also erst wirklich so eine <lacht> Viertelstunde lang, glaube ich, in der Wohnung alles durchsucht, geflucht und dann war die Sonnenbrille auf meinem Kopf.
0: Man kennt es, mhm. man kennt es. Ähm, ja, wir haben... Das nächste Thema, und das ist jetzt ein komplett neues, Tim. Und da sage ich nur, Battle Royale.
1: Ist doch großartig. Also, dann lege ich mal direkt los. Meine Erfahrung mit Battle Royale-Spielen, das ist ja eigentlich, würde ich mittlerweile sagen, ich habe ja ganz viele Jahre lang immer gesagt, dass JRPGs und 2D-Jump-Runs und 3D-Jump-Runs eigentlich so ziemlich mein liebstes Genre sind. Aber so, ich muss sagen, in der heutigen Zeit, nach all den Erfahrungen, die ich so gemacht habe, da bin ich mir da gar nicht mehr so sicher, denn ich würde schon sagen, dass ich mittlerweile die Battle Royale-Spiele eigentlich zu mein allerliebst. ich glaube, ich habe nicht ein einziges gespielt. <lacht> doch, hast du. Tetris? Mit Garantie. Ja. Tetris noch ja, aber was heißt gespielt? Ich habe es einmal kurz im Stream angemacht, habe vier Runden mit den Zuschauern gespielt, wurde beim allerersten Mal gleich vierter, frag mich nicht wie. Ich kann es eigentlich gar nicht so gut. Und äh, das war's. Was zur Hölle? Ich glaube, ich habe nicht ein einziges Battle Royale Spiel mal richtig gespielt, außer dieses war dieses TTT, was wir gespielt haben, auch Battle Royale dann.
0: Ah, nein, 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 nein. Da hatte viel zu wenige Spieler. Und äh, das war ja eher so Werwolf-mäßig, also dass du ähm dass du im Grunde genommen dich unauffällig verhalten musstest. Das hatte nichts mit Battle Royale zu tun. Okay. Aber dann habe glaub ich, glaube ich, äh, tatsächlich
1: kein einziges gespielt.
0: Ich auch nicht, tatsächlich. Also ich kann den Hype verstehen, weil es ein cooles Spielkonzept ist, aber die Umsetzung der Spiele entspricht halt nicht meinem Spielgeschmack. Also entweder es hat Free-to-Play oder, okay, ich spiele Counter-Strike, aber das war nicht immer Free-to-Play. Ähm, aber ansonsten, ich bin, ich bin... Einfach kein Freund davon. Das ist, äh. ja, Schlimm, schlimm, schlimm. Ja, ähm, aber Battle Royale, würde ich sagen, können wir nicht viel zu sagen. Ich Leider nicht. Also, aber es gibt. Ja. Ja. Erzähl. Ja, Wer ich, ich weiß mein, was, ich, was, was,
1: was? Es ist halt so ein übelster Hype, ne? Und. Es ist halt so schade eigentlich, dass halt so etwas, was halt alle so toll finden und man merkt ja auch, wie Fortnite jetzt noch so Jahre später alles verändert hat. Also ich sehe mittlerweile ja auch alles nur noch im Fortnite-Stil. Jede Werbung, alles da draußen ist Fortnite und Battle Royale nimmt irgendwie alles ein und das ist irgendwie ja. weird, wenn so als jemand, der ja eigentlich so am Zahn der Zeit sitzen möchte als Influencer oder sowas, so absolut keinen Plan hat vom allerliebsten Genre da draußen.
0: Ja, das ist äh ja, das ist es halt gerade, ne, also so Zahn der Zeit, ah, das wäre auch nochmal so ein Thema für sich, ich glaube, ich schreibe das mal auf, weil ich habe auch so langsam den, den Eindruck, äh, dass ich immer weiter von, davon wegrücke und ja, du bist auch auch immer, immer schwerer tue, was Neues zu lernen, irgendwie. Ah, Battle Royale ist das neue Survival-Game. Ah, Battle Royale ist ein Hype wie MOBA, schreibt Joker hier, Andi hat das mit dem Survival-Game geschrieben, das wird auch wieder abschwächen, ja, aber es wird trotzdem nicht mehr wegzudenken sein. Ne? Mobile ist ja immer noch nicht wegzudenken, also
1: Ich wollte gerade sagen, Im tja, die wollen lieber Geld machen, anstatt Es kommt ja jetzt erst wieder <lacht> richtig in den Heim. Pokémon!
0: <lacht> richtig, genau. Oh mein Gott. Äh, dann schreibt Chris, tja, die wollen lieber Geld machen, anstatt Qualität ins Spielen. Also ich glaube schon, dass die Spiele ihre Qualität haben. Also gerade äh, Fortnite und Co. sind ja sauber programmiert. Aber man versucht natürlich mit, mit einem sch möglichst schönen Spiel natürlich auch, und das auch gut funktioniert, möglichst viel Cash zu machen. Man sieht es ja zum Beispiel an... Ähm, äh, man sieht es ja jetzt schon zum Beispiel an... Wie nennt sich das ursprünglich Battle Royale-Spiel? Mir fällt es nicht ein. Play Unknown Battlegrounds. Um, und das läuft ja total blöde. Und kam, kam, kaum kam ein technisch besseres oder einfacheres auf den Markt, sind alle rübergesprungen. Ne? Also, das ist ähm, schon schon eigentlich eine äh, ne, ne schwierige Sache. Ich glaube, technisch sind die schon ziemlich ausgereift. Eigentlich war Daisy das erste. Daisy hat einen anderen Charme,
1: fand ich. Ja, weil guck, war was nicht Dom so hektisch gemacht quasi, und keine ne? Zeit. Shooter-Hype? Ah ja, die Shooter hatten damals einen übelen Hype, aber sind, die sind ja jetzt auch noch nicht weg. Die müssen wir immer noch ertragen. <lacht>
0: <lacht> die meisten Battle Royals sind Pay-to-Win. Aber bei denen, die wir hier haben, die haben doch alle nur äh, Mikrotransaktionen mit Kleidung und so, oder? Also, war nicht Pokémon Stadium das erste Battle Royale? Nein, nicht in dem, nicht in dem Sinne. Ah, der Hype um Battle Royale-Spiele wird absprechen, aber nie untergehen. Das ist klar, es werden, werden sich wieder so zwei, drei durchsetzen, vielleicht am Ende nur noch zwei. Oder vielleicht ist es wie bei World of Warcraft, dass am Ende Fortnite wieder der große Gewinner sein wird. Ah, gut, ähm, kommen wir mal zu einem Thema, das hatten wir auch schon kurz mit Marcel besprochen, und da haben wir uns schon geeinigt, dass wir darum einen eigenen Podcast machen, aber wenn du das Wort Zensur hörst, oh. was kommt von Taurin, Taurin, was kommt dir da so als erstes in den Kopf?
1: Da werde ich direkt aggressiv, wenn ich dieses Wort höre. <lacht> ja, weil das ist, ach Mann! weil das die Leute heute so inflationär benutzen, das Ding. Die Leute schreien ja schon rum. Wenn, ich auf meinem Blog-Kanal, ja, wenn da irgendeiner da drunter schreibt, ey, du, du bist der dumme, fette Sautim, und ich lösche den Kommentar, oh, Zensur! Auf, unter gute Laune Tim's Video herrscht Zensur! Dann wird da ein Aufschrei gemacht. Oh, das nervt so an, dass die Leute heutzutage generell mit allem viel zu empfindlich sind da draußen. Aber gerade dieses Zensur, mhm. ich meine, Zensur ist ein wirklich wichtiges und mächtiges Wort. Das ist etwas, womit hm. Länder da draußen wirklich krasse Probleme haben, dass die Regierung gewisse Meinungen oder gewisse Dinge zensieren. Und da kriege ich halt richtig Puls, wenn die Leute wegen so einem Scheiß, wegen Zensur rumheulen. Das ist halt ähnlich. Das sind die Leute, die einfach etwas, was eigentlich ziemlich wichtig ist, unter dem falschen Gesichtspunkt benutzen, womit dann das eigentlich gute hm. Thema halt komplett in Das ist genauso wie die, die wegen äh, irgendeinem Scheiß, wegen Feminismus, jedes Mal rumheulen, wegen irgendeinem Scheiß, der nichts mit Feminismus zu tun hat und deshalb sind heutzutage alle angenervt von Feministen, obwohl ja Feminist an sich ja ein toller Gedanke ist. Man will ja mehr Rechte für die Frauen und so weiter. Aber weil die Leute das immer übertreiben, hm. gehe ich jetzt bei, bei dem Thema Zensur an die Decke und das geht ja bei so vielen Themen, <lacht> dass die Leute halt immer gleich rumheulen mit irgendeinem so Thema und dann, ja, das eigentlich wichtige Ding dadurch in den Hintergrund rückt. Boah, ich hasse dieses Wort mittlerweile.
0: <lacht> es, wird, es wird halt sehr schnell äh, verallgemeinert ne? also äh, das, das hatten wir auch schon kurz mit Marcel angesprochen, wenn es Regeln gibt ähm, dann ist das keine Zensur sondern hast du dich an die Regeln zu halten und wenn du die Regeln nicht einhältst, dann hast du halt auch nicht deinen Kommentar darunter zu scheißen das ist, das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich und Zensur ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer, aber genau deswegen wollen wir ja auch nochmal einen anderen Podcast dazu machen. Ich glaube, das wird nochmal ein spannendes Thema werden, dass wir da auf jeden Fall nochmal schauen werden, was da noch alles so existiert, weil Marcel sagt ja auch immer so vereinfacht, Zensur ist staatlich, ne? Und äh, das ist so der Grund, der große Oberbegriff. Aber ich glaube, wenn wir da tiefer in, in, in die Recherche gehen und dann auch so ein paar Themen zu finden, ich glaube, das wird richtig ekelhaft, das Thema. Also das wird auch richtig düster werden, was es heutzutage wirklich unter Zensur gibt. Und da bin ich denn schon sehr gespannt. Aber da kannst du dich auf jeden Fall schon mal drauf einstellen. Ja, okay, ich Das Thema cool. haben wir uns schon mal kurzfristig Thema. geeinigt. Genau. Und jetzt haben wir das nächste Thema. Und äh, jetzt kommen wir natürlich auch so ein bisschen in die Videospielecke. Das ist ja mit Marcel immer ein bisschen schwieriger. Aber es gibt ein Wort von Robert. Der ist jetzt leider nicht mehr im Chat, aber der schreibt einfach nur Mario Sunshine.
1: Ja. Ja. <lacht> Also einfach nur, okay, Mario Sunshine, jetzt soll ich loslegen.
0: <lacht> Sie sollten ja ein Thema schreiben, also keine Sätze, nur ein Thema. Okay. Genau.
1: Also, Super Mario Sunshine ist mein liebstes Mario-Spiel und mein liebstes, von Super Mario World mal abgesehen, ist halt mein allerliebstes äh, 3D-Mario. Ich sage nicht, es ist das Beste, ich, sag, ich werde auch nicht die Fehler leugnen, die dieses Spiel hat und die Probleme, die das Spiel hat. Ich bin so ein Super Mario Sunshine Fanboy und wir Super Mario Sunshine Fanboys, wir wissen um die Probleme. Einige Missionen, die halt komplett hm. zum Kotzen sind. Die schlimmsten hast du noch gar nicht hm. gespielt, damals mit Yoshi und so weiter. Aber die Millionen Missionen oh mein Gott. oder diese gewisse komische Steuerung, an die man sich jedes Mal wieder gewöhnt muss, wenn man halt den Dreck weggenommen weg hat, dieses komische, dass er ja so von 0 auf 100 irgendwie geht und nicht gar nicht wirklich beschleunigt und noch so viele Kleinigkeiten. Und ich liebe dieses Spiel trotzdem halt absolut brutal. Es war halt damals auf dem Gamecube und der Gamecube war meine erste eigene zusammengesparte Konsole und dann das erste 3 d Mario für mich in richtig wunderschön zu haben. noch also noch Es ist ja einfach schöner als Mario 64 von der Grafikleistung her. dann Ich war einfach übel hyped auf das Ding. Mir hat das Setting total gefallen. Die Musik hat mich völlig abgeholt mit ein paar meiner liebsten Tracks ever da drinnen Und mich hat halt damals das Gameplay überhaupt nicht gestört, weil es hat auch einfach damals, ich glaube, Super Mario Sunshine ist man halt auch vor allem so sensitiv dabei, wenn man halt mal Odyssey gespielt hat oder Galaxy oder halt diese richtig guten Spiele mit der genialen Steuerung. Dann ist es glaube ich richtig hart, zu Sunshine zurückzugehen. Damals hat mich das überhaupt nicht gestört, weil das war halt dann für mich damals einfach die Steuerung, die ich halt zur Verfügung hatte. Und mhm. ja, deshalb ist Super Mario Sunshine für mich eine absolut geniale Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Aber wie gesagt, ich verstehe, wenn jemand wie du das mal nachholt dass man dann da so gewisse kleine Miegel <lacht> findet. Das kann ich verstehen.
0: Ja, ja ich habe auch, auch, auch so ein zweites Spiel, was ich jetzt immer nennen kann, was ich aus Nostalgiegründen nicht mehr so gut bewerten kann. Das ist einfach Conkers Bedford, Day, Alter, das in 2020 zu spielen. Ja. Hui, aber bleiben wir erstmal bei Sunshine. Ähm, ja, du hast es ja gerade selbst genannt. Ähm... Die Steuerung, wie gesagt, ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Wenn du allerdings weißt, dass Mario in diesen Sprungpassagen only ähm, daran kleben bleibt an diesen Blöcken zum gewissen Grad, dann machst du dir das Spiel auf jeden Fall schon viel einfacher. Aber die Steuerung ist wirklich ein bisschen, wirklich ein bisschen eigenartig, ähm, denn natürlich die blauen Münzen brauchen wir nicht drüber reden, ja, die einfach mal 50 Missionen gefühlt ersetzt haben, Random. Ähm, dann äh, natürlich die Bugs, die offensichtlich sind, die einfach schade sind für ein Nintendo-Spiel, aber man muss sagen, ich verstehe jeden, der es liebt. Ich bin aber, habe ich schon mal gesagt, nicht der Fan von diesen Gimmicks bei Mario-Spielen. Ich bin kein Fan von Cappy, ich bin kein <lacht> Fan von dem Dreck weg und ähm, das Uff. ist, äh, ich will einfach nur Power-Ups haben und Mario ansonsten so weit es geht, normal steuern oder halt mal fliegen oder sonst was. Das gefällt mir viel besser, als wenn du so ein dauerhaftes Gimmick hast. Oh, für mich und, ist der dreck weg äh, das Beste.
1: Ich liebe den. Ohne den wäre es anscheinend das Gleiche. Ich habe das so geliebt mit der Düse, nicht nur da rumzuflitzen zu flitzen, sondern eben diese ach, wenn ich an dieses eine Level denke, wo du über diese riesige Muschel da nach oben musst und dann entdeckst du das halt alles so völlig neu und dann kannst du, du hast einfach dieses Gefühl von Freiheit in diesem Spiel. Du hast halt auch den Delfino Plaza, den du halt komplett erforschen kannst, eben unter anderem durch den Dreck weg. Ich finde einfach, dass mhm. kein anderes Mario ansonsten mir dieses absolute krasse Gefühl von Freiheit gegeben hat, weil du eben jetzt nicht nur in der Horizontalen, sondern auch in der Vertikalen einfach jegliche Freiheit hast nach oben. Und das war für mich halt der Dreck weg. Und deshalb liebe ich dieses Spiel und dieses Ding so total. Und das ist halt, was Mario 64 mhm. und Sunshine halt so hatten. Eine Oberwelt, eine Hubworld, die, die halt auch richtig was zu bieten hatte. Nicht nur irgendwie mal abversteckte mhm. Sterne, sondern auch kleine Gimmicks und Secrets. Und das ich halt, fand ich halt so geil an diesem Spiel. Und das hätte ich halt tatsächlich ganz gerne wieder. Und äh, das ist auch so ein Punkt, was ich so an Sunshine liebe. Und ich muss Tommy zustimmen, ich persönlich mochte diese Welten ohne den Dreck weg auch sehr gerne. Aber die Steuerung ist schon seltsam. Ich hatte mich damals ganz schnell dran gewöhnt, aber ja.
0: Dave schreibt gerade, Sunshine bringt mich immer wieder zum Ausrasten, aber jedes Mal, wenn ich starte, bin ich wieder richtig hyped und ich liebe es. Ja, genau. Ja, so genau, ist genau. es halt, ne? <lacht> so, so ist es halt, ne? Also, ähm, objektiv gesehen hat es seine Schwächen, aber ich verstehe auch jeden, der es liebt. Also, von daher, ähm, mein, mein Lieblingsspiel wird es nie mehr werden, genauso wenig wie Odyssey. Aber so hat ja jeder sein spezielles Thema. Und ich sehe gerade, es ist ein neuer. Patreon-Abonnent reingekommen. Vielen lieben Dank an Marc für deine 3 Euro Mitgliedschaft. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. So, viel Spaß übrigens mit den Bonusfolgen. Da hast du auf jeden Fall noch eine ganze Menge nachzuholen jetzt im Sommer. Ähm, und da kommen wir schon zu dem nächsten Thema. Paper Mario, von Sunshine zu Paper Mario. Ähm. Ha. Ja? Hat, ich habe euer Video gesehen, Tim. Okay. Ich habe euer Video gesehen. Und ähm, kann ich euch übrigens auch empfehlen, hier dem Chat auf äh, Tim, seinem Kanal, gibt es ein Video mit Dommi und Tim. Und ich verstehe definitiv die Gründe dahinter, dass man gerade nach den klassischen Teilen, dass man die Tiefe vermisst bei den neuen Paper Marios. Ähm, und ich habe mir jetzt so ein bisschen was angeguckt, äh, teilweise bei Densen, teilweise bei Dommi, zum Ionentor. Und äh, das da ist schon mega geil gemacht. Also da wieder ranzukommen. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob Nintendo einfach Geld sparen will in dem Fall oder ob die Spiele mittlerweile mehr kosten wegen der grafischen Qualität, die sie ja bringen. Also weil also wenn eins, wenn ich Origami King, das, was ich bis jetzt gesehen habe, wenn ich dem eins gutheißen muss, ist es die Grafik. Die sieht ja einfach fantastisch aus. Ähm Aber ich habe auch schon gehört, leider ist es wieder so, dass du irgendwann nach ein paar Stunden den Kämpfen einfach nur aus dem Weg gehst, weil sie halt nichts bringen. Und das ist halt schade. Ähm, verkürzt aber meine Streams. Massiv. <lacht> also ich, ich glaube, ich, ich werde es ein paar Mal machen ähm, und wenn es dann wirklich nichts bringt, dann, dann sage ich auch, dann ist es halt so. Dann, äh, dann lasse ich es halt sein.
1: Ja, man kann immer ähm, für sich das Positive in den Dingen suchen. ne? <lacht>
0: Naja, ja, ist auch, ist auch so. Also von der Atmosphäre gefällt es mir halt sehr gut. Also so vom grafischen Stil, da habe ich so ein ähnliches warmes Gefühl, sage ich mal, wie bei Days Gone damals, was ja auch nicht das höchst bewertetste Spiel ist. Aber von der Atmosphäre und so von der Aufmachung her gefällt es mir sehr gut. Ich bin mal gespannt, was es da so für Sachen geben wird. Ich glaube schon, dass es ein schönes Spiel ist. Wurde ja auch relativ gut bewertet mit über 80%. Prozent. Aber es... Ich weiß nicht, was Nintendo und Intelligent Systems halt davon abhält, nochmal Ion-Thor neu zu machen mit neuer Story oder so. Ne? Die Frage
1: ist halt wieder, ähm, ob das jetzt wieder dieses Klassische ist. Sind das vielleicht nur wir, also ich würde mich jetzt gar nicht mal als Hardcore-Paper-Mario-Fan bezeichnen, ne? weil Domi ist halt zum Beispiel so einer. Sind das nur wir richtig harten Paper-Mario-Fans, die da unbedingt nachschreien? Und ist es vielleicht den 99% der Leute, die bei Mario einfach gemütlich spielen, eigentlich völlig egal? Finden die das vielleicht insgeheim sogar eher besser, wenn das Spiel ein bisschen flacher gehalten ist, damit sie nicht so drauf achten müssen und einfach das Spiel für sich so hinprieseln lassen können? Das ist, ist ja ähnlich wie bei Pokémon. Es gibt ja immer die Pokémon Hardcore Base, die ja immer schreit, mhm. ja, nee, die Spiele müssen so und wir brauchen den Nationaldecks wieder. Und das und das und dies und das und das muss und so weiter. Und dann gab es da irgendwann mal ein Statement quasi von Nintendo. Ähm, sie haben es mehr oder weniger durch die Blume so ausgesagt, dass sie eben nicht auf diese Hardcore-Fans so krass eingehen werden, weil einfach den ganzen anderen Leuten da draußen die Dinge, die denen da wichtig ist, eben den anderen Leuten nicht wichtig ist. Und dass eben diese Hardcore, das haben die WoW-Leute damals auch zu hören bekommen, dass eben diese krasse Hardcore-Base einen so kleinen Teil ausmacht, wenn die wegbrechen würden, dann würde das die Verkäufer die Firma halt gar nicht wirklich merken. Das ist natürlich etwas Hartes zu sagen gegenüber der Hardcore-Fanbase, mhm. aber es ist eine harte Wahrheit. Und hier ist halt jetzt die Frage, sind das vielleicht nur wir, die Eontor immer noch im Kopf haben, die halt an dieses geniale Spiel denken und immer noch wissen, wie unglaublich tief alle diese Charaktere waren und wie schön das war, so viele unterschiedliche Charaktere zu haben, in jede Ecke zu gehen, mit jedem kleinen, dummen NPC zu reden, der hat eine, immer irgendwie einen geilen Spruch gehabt oder eine Hintergrundstory gehabt oder du wurdest immer dafür belohnt, alles zu erforschen. Das hat einfach nur noch Spaß gemacht, in jede Ecke von jeder neuen Stadt zu gehen. Ich weiß noch, ich habe mich jedes Mal so gefreut, einen neuen Ort zu entdecken. Ich habe mich dann sofort gedacht, oh neue Waffen. Ich habe gedacht, oh cool, mal gucken, was ich hier wieder entdecken kann, was die Leute hier wieder in den Häusern irgendwie zu erzählen haben. Und er hat dann auf einmal mhm. eine kleine Nebengeschichte erzählt bekommen mit einem Sohn. Das musst du dir mal überlegen. Der sagt, meine Mutter ist spielsüchtig. Das musst du dir mal überlegen. Meine mhm. Mutter ist spielsüchtig und sie ist immer so viel weg. Manchmal frage ich mich tatsächlich, ob Mama vielleicht nicht hätte Kinder bekommen sollen. Zieh dir das mal rein. Mhm. Der sagt, vielleicht ja, äh. sollte meine Mama keine Kinder bekommen. Und dann erzählt der Vater, <lacht> wie die Frau unterwegs ist. und sowas. Solche Dinger... Äh, dann kannst du komplett dran vorbeilaufen, wenn du halt nicht dieses Haus erforscht. Und das war ion Tor Und sowas möchten wir ja gerne wieder haben. Jetzt ist halt die Frage, ist das zu viel Aufwand oder sonst wie? Oder ist es einfach Nintendo egal? Und die sagen sich, nö, den Aufwand wollen wir nicht gehen, brauchen wir nicht zu gehen, verkauft sich sowieso. Das hm. ist halt wieder die Frage, ne? Weil so offensichtlich, ja, das ist, fehlt dem neuen Achso. Spiel auch schon wieder.
0: Also was was ich halt, ich finde die Begründung von Nintendo gar nicht so unwirklich, dass man eine größere ähm, Zielgruppe erreichen will. Aber das macht für mich ja trotzdem nicht logisch, dass die Kämpfe im Grunde genommen nichts bringen, außer ne, so ein Break von dem eigentlichen Spiel. Ähm, das finde ich halt ein bisschen schade. Und das ist auch der größte Kritikpunkt, den ich habe, dass du einfach deine Münzen kriegst, die du aber sowieso überall hinterhergeschissen bekommst. Und. Äh, das macht das Pacing halt in, in eine falsche Richtung zu einfach für so ein Spiel, was 25 bis 30 Stunden geht. Und das ist halt, das ist halt schade. Daran werde ich sicherlich auch stören, weil ich habe es im, im ersten Podcast, im ersten hunderten Podcast schon mal erwähnt, ähm, dass ich, wenn ich eins kritisiere, auch bei Filmen und sowas alles, dann ist es das Pacing. Wenn das Pacing nicht stimmt eines Produktes, dann kriege ich ganz schnell schlechte Laune. Und das ist halt so ähm, dieser Punkt. Wenn du allerdings das Ionentor heutzutage nochmal auf Original-Hardware spielen willst, dann musst du so 250 ähm, Euro Hinblättern. Aber ja. wir haben auch noch ein paar Kommentare hier gerade. Ich denke einfach, dass Mario und Luigi die letzten Jahre fürs klassische RPG waren und Paper Mario sich immer neu erfinden soll. Ähm, ja, aber neu erfinden ist immer diese Reduktion. Ne? Diese Reduktion, die dann einfach zu viel ist, finde ich. Also die Kämpfe sollten wenigstens ein Erfolgserlebnis versprechen. Wenn Spiele von was erleben, von was leben, dann ist es ein Erfolgserlebnis. Ähm, GLT Tommy schreibt, ich bin definitiv kein Hardcore-Fan, aber trotzdem hatte ich beim Tor auch genauso ein Gefühl, dass ich alles erkunden wollte und bei Color Splash einfach nur durch, durch. Und dabei habe ich Paper Mario 2 nach Color Splash gespielt. Ja, siehst du? Also, ich bin auch sehr gespannt. Äh, ich bin auch sehr gespannt, wie sich das Spiel bei mir spielen wird. Also von, von, von der Atmosphäre her finde ich es bis jetzt cool. Das, was ich gesehen habe, ich habe nur die ersten paar Minuten gesehen. Ich hoffe auch, dass sie das durchziehen. So, Domi, Domtendo schreibt, Nintendo möchte einfach das Kitty-Image wahren. Charaktere aus dem Mario-Universum müssen genormt sein, um Kiddies nicht zu verwirren, sagt Tanabe. Tanabe. Tanabe, glaube ich. Und ich glaube auch, dass Intelligent System für all die kritischen Themen aufs Maul bekommen hat äh, von Nintendo. Es gibt so einen Transgender als Partner. Genau, also das, was es in Paper Mario schon gab, ja, dafür wirst du heutzutage platt gemacht im, äh, im Internet. Und da, da kann ich es vielleicht sogar verstehen, dass man da sagt, na, da sind wir mal lieber ein bisschen vorsichtiger. Weil gerade ja aus Japan auch Spiele kommen, die dann doch, doch ein bisschen, naja, zurückhaltender teilweise sind je nachdem, welcher Hersteller natürlich dahinter steckt, aber es ist, es ist interessant, wie sich das ob Paper Mario habe ich nämlich so den Eindruck, so eine Zweitmarke wird, seit, seit Sticker Star ich weiß gar nicht, ob Sticker Star damals groß in der Direct angekündigt wurde oder so, oder ob das weil, das hier im Grunde genommen einer der Main Marken einfach nur so gedroppt wird, das, äh, das habe ich auch nicht gerade verstanden. Aber ja, es war ja auch nicht anders bei Yoshi's Crafted World, glaube ich. Ne? Ähm und Axel schreibt, eigentlich würde man ja damit genau mit der Zeit gehen. Also Axel, das ist richtig. Also gerade mit den Transgender äh, und sowas alles. Aber du siehst ja andere Spiele, die dafür auch ewig aufs Maul bekommen. Und äh, da, kommt, <lacht> da machen wir gerade mal den äh, Ratschlag <lacht> zu dem Zensurthema. Ähm, wenn du sowas dann wieder löscht, dann heißt es wird, wird wieder zensiert und sowas alles, ist halt, ich glaube Nintendo möchte sich gerne aus den Kontroversen aushalten und damit geht man halt auch nicht mehr, ähm, viel Risiko ein, ähm, ja, genau dann würde ich sagen das Thema haben wir jetzt schon so ein bisschen länger bequatscht, wir haben aber noch mehr und jetzt kommen wir zum Thema das passt ja wie die Faust aufs Auge
1: Tim. Das Thema ist Tim Diäten Achso Jetzt kommen wir zum das, Thema Das Thema Tim. ist
0: das, das, Diäten Tim ja. Ja, Schwieriges wie, wie, Was Thema, soll das ne? denn
1: jetzt heißen hier? Willst du sagen, ich brauche die Diät? Äh, wir beide brauchen eine Diät Ja, das ist schon scheiße Das Thema <lacht> Diäten Also dazu fangen wir spontan direkt Zwei Dinge ein das eine ist halt vor allem, also ich muss ja halt dazu sagen, für die, die das nicht wissen, ich habe ja auch einen Vlog-Kanal. So. Und auf diesem Vlog-Kanal, da zeige ich auch immer so ein bisschen so mein Leben, da erzähle ich, was ich auch so treibe und mache. Und da kommt natürlich dann auch mal das Thema auf, dass ich aktuell jetzt gerade ja schon so ein paar Fündchen drauf habe, die nicht unbedingt dahin gehören. Mhm. Und mhm. dann finde ich es halt immer wieder sehr, sehr bemerkenswert, wie dann auf einmal ja alle in meinem Chat, also meine Community ist krass, <lacht> weil komplette Community ist Ernährungsexperte. Also ja, sobald man dieses Thema stimmt. aufwirft, kommen da aber Kommentare rein in den Chats, wo sagt, ja, du musst das machen und dies machen und sonst machen. Und was halt daran nervt und was die Leute nicht verstehen ist, dass, die, dass jeder Mensch anders ist. Jeder Mensch hat komplett andere Bedürfnisse, hat einen anderen Stoffwechsel, reagiert auf andere Sachen unterschiedlich. Und deshalb schaltet man irgendwann einfach nur noch aus. Ich sage immer schon, lasst eure Ernährungstipps sein. Ich gucke sowieso nicht drauf, auch wenn es lieb und nett gemeint ist. Aber das ist halt, eher, also entweder die Hälfte davon ist Halbwissen, das heißt, es stimmt noch nicht mal mhm. oder es ist irgendwie nur so nachgeplappelt oder sonst wie. Oder es passt einfach nicht zu mir oder meinem Körpertyp oder meinem Sport. Ich meine, ein, wenn mir ein 15-Jähriger, 60-Kilo-Junge erzählt, was für ihn für eine geile Diät gewirkt hat, dann muss das nicht für einen 34-Jährigen, 120-Kilo-Mann, der regelmäßig arbeitet und Sport macht, genauso wirken.
0: Richtig, genau. Das ist nämlich auch ein Thema jetzt gerade aktuell bei mir. Ich habe ja jetzt auch versucht, äh, kennst ja alles, Tim, aber ich habe ja jetzt auch wieder versucht, aktiv abzunehmen und natürlich immer nach derselben Art und Weise. Lass die äh, Kohlenhydrate weg, ess ähm, viel Eiweiß und Fette darfst du auch essen und mach Sport. So, Das hat bei mir 2013 Wunder gewirkt. Ja? Da äh, war ich irgendwann auf 83 Kilo und war super definiert mit allem drum und dran. Das, Wenn man natürlich einmal die Erfahrung gemacht hat, dann ist das super. Und habe ich damals auch jedem empfohlen, lass die Kohlenhydrate weg und dann geht das von alleine. Äh, ich wurde jetzt aber tatsächlich eines Besseren belehrt und ich bin jetzt bei einer richtigen Expertin dafür. Also das ist auch so ziemlich die Beste in Berlin. Ähm, und das übernimmt auch komischerweise die Krankenkasse mal wieder nicht, logischerweise. Ähm, und die hat mir jetzt was ganz anderes gesagt. Denn dadurch, dass ich jetzt quasi, seitdem ich 20 bin, Versuche auf Low Carb zu gehen und das total runterzudrehen und alles, was irgendwie mit Kohlenhydraten oder mit schlechten Kohlenhydraten zu tun hat, hat sich mein Körper so dermaßen daran gewöhnt, dass ich einen Grundverbrauch von 1600 Kalorien nur noch hatte. Also sie sagt immer, wenn, wenn sie 24 Stunden am Tag liegen würden und... Ähm, nichts machen würden, müssten sie bei ihrem Gewicht und ihrer Körpergröße ungefähr 2500 bis 2700 Kalorien verbrennen und ich war bei 1600. So, dann braucht man sich natürlich nicht wundern, wenn, wenn man bei jedem Scheiß, den man zu sich nimmt, auf einmal auseinandergeht. Und der Plan dagegen ist jetzt, und das schlägt tatsächlich schon nach zweieinhalb Wochen an, der hat mir jetzt einen Ernährungsplan aufgeschrieben, der besteht fast nur aus Kohlenhydraten. Also ich muss aber auch... Ähm, ich muss aber auch wirklich morgens schon alleine so um die 350 Gramm Brot essen. Wer sich jetzt nicht vorstellen kann, was das ist, das ist so ungefähr ein Drittel Brotleib. Ja, natürlich schön belegt und sowas alles. Dann äh, innerhalb von fünf Stunden muss schon das Mittag folgen. Auch nochmal. Richtig fett mit Kohlenhydraten, da sitze ich teilweise mit so einem Nudelsalat und esse da so irgendwie eine ganze Schüssel auf und so. Und abends dann, die ersten zwei Wochen war es dann äh, Kohlenhydratfrei. Und dann war ich nochmal bei der und der hat gesagt, okay, ihr Stoffwechsel ist schon wieder... Ihr Stoffwechsel ist schon wieder äh, am Anfahren. Aber jetzt müssen wir das gerade noch ein bisschen pushen. Und dann hat sie gesagt, okay, jetzt essen sie jeden zweiten Abend nochmal Kohlehydrate. Also, äh, das ist schon äh, das ist schon eine Hausnummer. Aber ich bin es auch nicht mehr gewöhnt. Also, der Körper ist wirklich so dermaßen runtergefahren und dadurch, dass ich ja immer Krafttraining gemacht habe, die Muskeln haben auch gar nichts mehr bewirkt. Also, wenn ich da Krafttraining gemacht habe, die sind überhaupt nicht mehr in die Fettreserven gegangen, weil ich habe viel zu viel Muskelmasse für meinen Körper. Ähm, die sind quasi schon so in einem Limit, weil ich mache ja seit äh, zwölf Jahren Krafttraining und äh, hab's dann alles falsch gemacht. Also die wurden echt krass runtergefahren, die Sachen. Und äh, da bin ich jetzt echt erstaunt, wie groß dieses Arschloch an Körper doch sein kann mittlerweile. Und äh, nach der ersten Untersuchung, die misst das ja auf so einer richtigen Waage und sowas alles, äh, ähm, die, äh, die hat dann schon festgestellt, ja, sie haben jetzt zwar im Netto kein Gewicht verloren, logischerweise, weil Kohlehydrate ja auch aufschwemmen, aber sie haben immerhin schon 200 Gramm Fett verbrannt. Also die 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 Fettmasse ähm, ist drastisch runtergegangen. Ja, Kohlehydrate, Domi, äh, da reden wir nicht vom weißen vom weißen Kohlehydrate, also kein Weizenmehl, ähm, nicht mit der Fettsange, nein. Nicht von Weizenmehl, wir reden nicht von... Ähm, Zucker oder so, sondern wir reden wirklich von dunklem Brot, dunkle Brötchen und so weiter und so fort. Und das ist äh, schon krass. Ja, also da äh, bin ich echt gespannt und jetzt geht das erstmal vier Wochen noch weiter mit abends Kohlehydrate essen und dann ja, dann kommt der Reduktionsplan. Darauf bin ich schon sehr gespannt. Aber wenn dann der Stoffwechsel erstmal wieder richtig angekurbelt wurde, dann geht es wohl auch weiter voran. Also die Frau, die hat Ahnung, also die weiß, was sie macht und
1: Was kosten sowas? Da was? kann sie
0: aber allerdings auch nur mit speziellen Geräten feststellen. Bitte?
1: Was kostet denn sowas?
0: Erste Untersuchung 90 Euro und weitere Untersuchungen kosten dann immer jeweils 75 Euro. Also noch bezahlbar. Okay. Äh, ist, jetzt nicht, ist jetzt nicht, dass du da auf einmal 250 Euro auf den Tisch legst oder so, ne? Ja, also ich bin sehr gespannt und ich bin, ich bin gehe positiv in die Zukunft, dass ich, sage ich mal, bis Weihnachten so wenigstens 10 Kilo runter habe. Ja, ich bin gespannt. Ne?
1: Wir drücken dir die Daumen. Wenn es
0: funktioniert, dann ist das cool. Ja, also man sollte es nicht ausschließen. Natürlich ist das auch wieder da nicht für jedermann was. Und deswegen habe ich auch noch kein Video tatsächlich darüber gemacht, weil mich das einfach nur noch nervt. Du, 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 also das, was du schon gesagt hast, Tim, du sagst was über Diät, ja, das funktioniert super. Und dann denke ich so, ja, aber doch nicht bei mir. Also, naja. Na, ja, es ist dann, es jeder ist dann auch noch widerlicher. Ja. Widerlich,
1: ja? Es sind alles Experten und meinen immer ihren Senf dazu. Es gibt auch einfach so gewisse Themen, da können die Leute auch einfach nicht die Fresse halten. Da sind sie dann immer getriggert <lacht> irgendwie ihren Senf dazu zu geben weil, ja, es ist doch nicht so, dass du gefragt hast. Wenn du gefragt hättest, hey Leute, ich habe hier ein Problem, gib mir mal bitte Tipps. Nein, aber selbst wenn du sagst, ich erhalte die Fresse, dann legen sie doch mal umso mehr los und hauen alle ihren Rotz dazu zu. Das ist wie das Thema hier, wenn, wenn du erzählst, ich habe einen Hund oder ich überlege mir einen Hund zu holen, da geht es aber ab, obwohl du niemanden gefragt hast. Du musst dir da und da einen holen aus dem Tisch oder sonst wie gib dem Trockenfutter, nein, Nassfutter und so weiter und alleine lassen, lieber nicht <lacht> allein lassen. Alle müssen bei gewissen Themen <lacht> einfach immer ihren Senf dazugeben und das ist anstrengend.
0: Ja, und es ist ja auch gut gemeint, ne? aber man steht dann immer so ein bisschen da und sagt, ah, funktioniert so semi-geil. ja Aber logisch, du, du hast ja eine eins zu viele Situation. Aber da gibt es dann natürlich auch wieder darunter die Hardcore-Kommentare, die dann sagen, das ist jetzt aber so und so funktioniert das immer, und wo ich sage, hm. Offensichtlich ja nicht. Sonst hätte ich wahrscheinlich jetzt schon 15 Kilo runter. Ah. Bitte macht ein eigenes Format, in dem sich Tim aufregt. Das ist mega unterhaltsam. Ja, wir sind ja, wir haben ja schon vier Podcasts die Woche. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal schauen. Schlechte Laune-Typ der Podcast, genau. So, was haben wir denn hier noch Schönes an Themen? Ähm, Zukunftswünsche von Andy. Ja, könnt ihr mich ja äh, aufregen jetzt bei mal. dem Thema. Nein, Spaß. <lacht> 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 ah. Zukunftswünsche. Ja, ähm, Zukunftswünsche sind folgendes. Ich wünsche mir, das habe ich äh, schon mal im ersten Podcast, habe ich das im Podcast angesprochen? Nee, war gar nicht im Podcast, das war dazwischen. Ich wünsche mir einfach, dass ich immer von meiner Selbstständigkeit leben kann und da noch mehr Sachen erreiche. Also, dass ich sagen kann, in fünf Jahren noch nicht mal mit, ähm, direkt YouTube oder Twitch oder so, sondern, dass sich das einfach so erweitert, dass ich noch viele andere Sachen kriege, zum Beispiel wie die Moderation vor kurzem oder halt auch größere Kooperationen, die dauerhaft sind und sowas alles. Und, ähm, ja, ich, äh, Immer wenn ich daran denke, auch, es gibt natürlich auch in der Selbstständigkeit äh, immer mal wieder Themen, wo ich sage, ach, hast jetzt keinen Bock drauf oder so, ne? Aber dann denke ich immer so kurz zurück und habe halt gesagt, Alter, wie wäre es jetzt, wenn du angestellt wärst? Und ähm, tatsächlich ist es so, dass ich äh, diesen Gedanken kann ich momentan überhaupt nicht ab. Also kriege ich, krieg ich nicht mehr auf die Reihe. Und ich hoffe einfach mal, dass es dann vielleicht auch die nächsten zwei Jahre vielleicht so ein Knoten platzt, dass man dann doch nochmal ein bisschen schneller vielleicht auch auf die 100.000 kommt. Das ist ja nochmal eine ganz wichtige Zahl einfach für einen YouTube-Kanal, um auch Werbepartner zu akquirieren und so. Und ähm, ja, das ist schwierig. Ritter Kaktus schreibt, mehr Gesundheit, Gewissheit über einen passenden Beruf, vielleicht auch hobby music das mit dem passenden Beruf hatten wir ja vorhin schon, beziehungsweise im letzten Podcast. Ja, aber Tim, was, was, was wäre denn so dein Wunsch, wenn wir jetzt einfach mal so fünf Jahre
1: weiterdenken? Fünf Jahre weiter... Also, auch ähnlich, was jetzt beruflich und sowas angeht. Natürlich wäre das ein großer Traum, weil es auch bei mir vielleicht mal irgendwann irgendeine Kette gesprengt wird und äh, ich dann vielleicht tatsächlich so viel Geld mit Twitch und mit YouTube zusammenkriege, dass ich dann auch sagen kann, ja, okay, da kann ich jetzt vielleicht in den Stunden halt noch weiter runtergehen und noch mehr Zeit halt für mein Hobby hier aufwenden. Das wäre natürlich mega. Und ja, im Moment, muss ich natürlich auch nochmal erstmal gerade hier auf Domi nochmal einen Dank aussprechen. Auch wenn ich es natürlich nicht deswegen gemacht habe. So. Das weiß er aber auch. Ich habe ihn jetzt nicht nur deswegen angeschrieben, um so einen Push zu kriegen, sondern auch einfach, um ein cooles Video zu machen. Aber trotzdem hat das ja schon echt mega Impact gerade gehabt, dieses Video. Und ja. Äh, ja, vielleicht, wenn man sowas auch mal mit anderen macht, wenn man einfach sowas vielleicht ein bisschen öfter noch irgendwie abzieht, vielleicht geht ja leider noch was. Ich wäre nicht jetzt unglücklich, wenn es nicht so ist, aber so halbe-halbe wäre halt toll. Ne? Ich habe nicht so das Problem wie du, damit im ähm, Angestelltenverhältnis zu sein. Ich habe da, ich liebe zum Beispiel in meinem Leben auch sehr diesen Sicherheitsaspekt, den mir eben so eine nee. Festanstellung halt gibt, weil ich dann halt weiß, okay, mhm. wenn es zurückfällt oder sowas, dann ähm, ja dann habe ich halt immer noch was. Und äh, witzigerweise schreibt es Tommy gerade selber, aber äh, so halt diesen, diesen ständigen Druck zu haben wie ihr beide, ne, dieses, man ist halt abhängig davon mhm. und man hat immer so diese Zahlen und äh, sowas, weiß ich nicht, ob ich da so der Typ für wäre. Deshalb habe ich so halbe, halbe wäre auf jeden Fall toll. Und sonst privat würde ich halt gerne aufs Land rausziehen, bisschen aus der Stadt raus. Mhm. Und ähm, ja, mit der Familie alles so beibehalten. Frauentechnisch bin ich da ja eh sehr, sehr offen. Ich bin ein Mensch, ich bin auch alleine in meinem Leben sehr, sehr glücklich. Falls ich aber doch nochmal irgendwann eine Frau treffen sollte und sich was ergibt, dann okay, dann ist es so. Aber mhm. ist jetzt kein Muss. Joa. Ja, ja, also, ähm,
0: ja, Domi schreibt doch gerade, ihr seht doch an mir, dass das auch nicht glücklich macht. Das Ding ist einfach. Ich glaube, einfach diesen Drucklos zu werden. Also ich, ich bin ein sehr genügsamer Mensch. Ich gebe jetzt eigentlich. <lacht> Drucklos kaum werden Geld ist auf. immer gut. <lacht> ich, ich bin eigentlich ein genügsamer Mensch. Also ich glaube, wenn ich so meine meine 5.000 Euro hätte, die ich im Monat zur Verfügung hätte, die ich dann auch noch in eine Vorsorge stecken könnte oder so, äh, das wäre so ein, so ein Punkt, da würde ich sehr gut mit leben können, weil trotzdem ich, sage ich mal, auch mal gute oder sehr gute Monate habe, renne ich trotzdem nicht die ganze Zeit rum und gebe einen Haufen Geld aus oder so, weil irgendwie brauche ich das nicht für mich. Ich will einfach nur sagen können, ey, egal was jetzt kommt, ich kann das jederzeit bezahlen. Und das ist das ist halt mir so das Wichtigste. Und über den Rest mache ich mir gar keine Sorgen. Ich will einfach in Zukunft eine ne private Rente haben und von diesen 5.000 Euro gehen dann so keine Ahnung, 500 bis 800 Euro einfach in diesen privaten Rententropf damit ich den für später habe, um dann nicht irgendwann sagen zu müssen, ey, jetzt hast du zwar 65 Jahre gearbeitet, aber äh, jetzt sitzt du halt wieder da. Und äh, Natürlich Miete locker bezahlen, die werden auch immer teurer, gerade in Berlin und sowas alles. Ja. Und ja, ich habe natürlich auch so ein, zwei zwei Sachen, so mein Auto, was ich natürlich gerne haben will. Ähm, und natürlich eine ganze Menge Sachen, die ich ähm, bezahlen äh, muss, die einfach auf einen zukommen, das ist normal. Ähm, und äh, ja...
1: Ja, man sagt immer so, Tiffy-Leinchen, gleich zwei Sachen. Erstmal natürlich viel Erfolg, dass sein Sohn in der Schule gut klarkommt. Und das andere, 5.000 Euro, klingt immer so viel, aber als Selbstständiger, erstmal Hälfte weg und dann äh, Krankenkasse selber und dann eigene Privatvorsorge und dann klingt 5.000 Euro auf einmal schon mal gar nicht so krass.
0: Hey, 5.000 Euro ist als Selbstständiger gar nichts. Ja, aber ich meinte ja, jetzt bei auch so Euro äh,
1: solltest du anfangen überhaupt zu überlegen. Ne?
0: Ja, ja, also es gibt auch Monate, da bin ich bei 3.000 Euro. Ne? Also das ist, ähm, das klingt verdammt viel, aber alleine für, für Rente und äh, äh, Krankenkasse zahle ich jetzt 750 Euro. Ne? Also das sind dann, das sind dann halt äh, Sachen, da kann ich froh sein, dass ich jetzt bei dieser Künstlersozialkasse aufgenommen wurde, äh, sonst würde ich das Doppelte zahlen und dann könnte ich es mir halt nicht mehr leisten. Ne? Dann könnte ich mir die Rente gar nicht leisten. Ähm, und äh, ja, 65 Jahre gearbeitet, wow, ich will 20 Jahre arbeiten. Ich würde auch gerne früher aufhören mit Arbeiten, aber ich sag's mal so, wie es ist, das muss man sich halt auch verdienen, ne? Und, das ist es halt, ähm, gerade. Und dieses Regal da im Hintergrund, was hier gerade angesprochen wurde, der Großteil, der da steht, ist teilweise zum Glück auch durch die Kooperation entstanden, Klar gab es auch vorher ein paar ähm, Sammler-Sachen, aber die habe ich meistens gebraucht gekauft oder so. Oder halt neue Spiele, die ich mir selbst gegönnt habe, weil ich halt, jeder braucht ein Hobby und dann sammelt sich das halt über Laufe der Jahre, weil ich halt nichts äh, nichts wieder verkaufe. Und äh, Marius schreibt, am schlimmsten muss der tägliche Druck sein, immer abliefern zu müssen. Der tägliche Druck ist, ist so ein Punkt, äh, den ich ja so ein bisschen abgelegt habe mit dem Kanal, mit dem YouTube-Kanal. Weil damals war ich wirklich darauf aus, fünf bis sechs Tage die Woche ein Video zu bringen. Und das konnte ich einfach nicht mehr. Das habe ich ja immer mehr gemerkt. Ne? Also Und deswegen habe ich ja jetzt auch Tenox und Bonon, die die Videos schneiden, weil das ging einfach nicht mehr. Ich war einfach fix und fertig. Das sind dann aber so Sachen, ich glaube, die macht jeder mit der Zeit, dass man sich jemanden holt, der einen unterstützt weil du schaffst einfach nicht mehr irgendwann alles alleine. Vor allem, wenn irgendwann im Alltag halt wichtigere Sachen noch dazukommen, außer die Videos direkt zu produzieren. Die Videos zu produzieren ist nur der Anfang von allem. Ähm, irgendwann willst du halt auch in dem Punkt rein, dass du Kooperationen hast, die dir einfach mal, sorry, ich sag's jetzt so, wie es ist, aber die dir einfach mal mit einem oder zwei Videos mehr bringen als die Klicks, die du machst. Ja. Und äh, das ist halt das Wichtige. Ne? Das Werbegeschäft ist ganz groß, aber du musst halt auch interessant sein für die Leute. Ich denke, dass du deinen Content super verteilst. Also ich bin auch wesentlich zufriedener jetzt mit der neuen Aufstellung, aber es geht ja heute nicht um mich, sondern generell um die, um die Zukunftssachen. Und da schreibt hier auch Amy zum Beispiel, den Mann habe ich ja schon, aber ich wünsche mir, dass endlich unser Pech aufhört, dass unser Haus schön wird und dass wir uns ganz viel Leben füllen können, damit wir auch Haus aus dem Haus ein Zuhause wird. Und ich denke, das ist auch das Wichtigste. Also man sollte... Äh... <lacht> nein, Marius, natürlich du auch. Mann.
1: Ja, ob der einem jetzt Arbeit abnimmt oder macht, das ist immer noch die Frage, ne?
0: <lacht> das hast du gesagt. <lacht> nein, nein. Also mit Marius ist die Thumbnail-Qualität um 1000% gestiegen auf dem Kanal. ist... Das ist einfach Wahnsinn. Ja, ich ähm, bin auch mal gespannt. Der geht jetzt in neun Tage irgendwo in Urlaub. Oh, das wird so anstrengend, ey. Neun ah, Tage? Ja. Wie mal hat schauen. er mehr
1: geschrieben? Ah, nee, neun Tage. Hast Bitte? du ein Glück.
0: Naja, <lacht> <lacht> ah, aber es geht schon. Geht schon. Ähm, ja, äh, dann äh, ist natürlich ein sehr emotionales Thema. Könnte man wahrscheinlich einen halben Abend drüber quatschen. Aber ja ist äh, wichtig. Ich muss noch daran arbeiten, mir überhaupt eine Zukunft vorstellen zu können. Das kommt alles. Wir hatten vorhin schon das Thema so leicht angerissen. Und wenn man sich jetzt noch nichts vorstellen kann, dann kommt das irgendwann. Das äh, ergibt sich manchmal auch. So, Sulkev. Tim, Mobile Games.
1: <lacht> also gut, wollen wir jetzt mal vom üblichen Bashing mal absehen. Ne? Von wegen, oh, Mobile Games sind immer nur kacke und immer nur doof. Also, ich muss ja tatsächlich zugeben, ich spiele ja in meinem Leben auch Mobile Games. Naja, eins. Also, ja. ich spiele halt sehr, sehr gerne Hearthstone. Eigentlich jetzt schon seit vier Jahren spiele ich jetzt mittlerweile Hearthstone. Und ja. habe dafür auch schon ein bisschen Geld ein bisschen in die Hand genommen im Laufe der Zeit. Ich habe eine Zeit dann Clash oh, oh, of Clans oh, oh. gespielt. Das wurde mir dann aber tatsächlich irgendwann zu eklig, was die Monetarisierung angeht. Also, das konntest du ab einem gewissen Zeitpunkt gar nicht mehr wirklich... Am Anfang ging es noch, aber dann haben sie halt noch eine Rathausstufe, noch eine Rathausstufe und dann wurde es irgendwann so grindy. Ich habe gesagt, okay, dann nicht. Aber Hearthstone spiele ich jetzt schon vier Jahre. Habe insgesamt 200 Euro dafür ausgegeben über vier Jahre. Mal so ein paar Erweiterungspacks gekauft. Den Rest dann über ja. Free-to-Play. Das Gute ist halt, dass Hearthstone mittlerweile seit dem Battlegrounds-Update halt auch komplett, also das ist komplett Free-to-Play. Das ist halt so ein Auto-Chess-Modus. Den spiele ich seit einem halben Jahr halt eigentlich nur noch. Und ansonsten hm. muss ich tatsächlich sagen, habe ich persönlich... Immer die Finger von Handy Games gelassen. Ich habe mal Mario Run mir mal angeguckt. Das ist immer so das beste ja. Beispiel, warum die Handy Gamer also größtenteils alle so ein bisschen dumm sind, weil sie natürlich Geld <lacht> geben, also wenn das Spiel free to play ist, aber nur mit 50 Euro mhm. ingame Währung, ja, dann geiles Spiel, kaufe ich, gebe hunderte von Euro aus, aber wehe, ein richtig gutes Spiel kostet, ist fertig und kostet 10 Euro. Nee, Schmutz, Dreck, Abfall. Mhm. Äh, ja, mhm. und wir haben auch schon oft drüber gesprochen, wie die Mobile Games äh, wichtig sind, was die für einen Anteil am Markt haben und ich denke mal, ja, aber gut, was wollen, was wollen wir noch bereden bei Handy Games? Wir haben die ja schon so oft auch in so einem Podcast durchgekaut. Mhm.
0: Also hier spricht äh, gerade Lord Stummig hier noch davon, dass er ewig Simpsons gespielt hat, aber er hat sich jetzt losgeeist und... Äh zockt jetzt gar nicht mehr im Mobile, weil es ihm viel zu sehr abgelenkt hat im Alltag. Ich glaube auch, diese kurzen, kleinen Runden, die hauen auch richtig rein. Also da kannst du richtig Zeit versenken. Ja, hier machst du noch einen und so und dann gibst du mal die 99 Cent aus, weil du mehr äh, weiterspielen willst oder so. Ah, naja, ich sag's mal so, ich, ich mache da auch einen großen Unterschied zwischen Mobile Games, die einfach für die Handys ausgelegt sind und Spiele, die man versucht, unbedingt auf Mobile zu bringen, oder siehe PUBG, Fortnite oder sowas, die du halt äh, überhaupt nicht, also die sind ja überhaupt nicht gedacht für diese Geräte, die so zu steuern. Und äh, alleine, wo ich die Analogsticks auf dem Touchscreen ersetzen muss, da kriege ich eine Macke. Ne? Also ich brauche da schon irgendwie so ein haptisches Feedback. Und das ist, äh, das ist halt richtig, Ach richtig, ja.
1: richtig schlimm. Pokémon Go, natürlich, ich habe auch voll viel Pokémon Go gespielt. Oder auch Pokémon Go. Ähm, Pokémon Go, oh, das, war eine, das war eine ganz, ganz besondere Spielerfahrung. Das war eigentlich eine der krassesten und genialsten Spielerfahrungen, die ich je so hatte, weil es halt mal etwas völlig anderes war. Das hat mich halt voll rausgeholt. ne? Ich bin wegen Pokémon ja. Go, ich war damals so im Hai, ich, ich hatte so einen Tracker. Ich war, ich war, meine Ex hat damals gedacht, ich bin bekloppt, aber ich hatte auch zum Glück damals zwei, zwei Wochen frei von ihr und hatte damals war noch im, hatte halt auch selber Urlaub. Ich hatte nachts den Tracker ja. auf am PC und habe dann gesehen, okay, da hinten Labras, bin auf mein Fahrrad, bin ja da vor zehn Minuten runter an die Förde ans Wasser gebrettert mit meinem Fahrrad, um mit dieses Labras zu fangen oder einen Relaxo oder sonst wie. Es war so. Und vor allem, ich habe dann ja auch immer die anderen Leute getroffen an diesem Spot, die dann da ja. auch mit Autos hin sind nachts. Und es war einfach so geil. Auf einmal war irgendwie, die halbe Stadt war irgendwie so gemeinschaftlich am Pokémon Go spielen. Ich habe so viele Leute kennengelernt. Das war, das war schon echt eine besondere Spielerfahrung. Über Pokémon Go muss ich auch mal wieder ein Video machen, glaube ich.
0: Hier, äh, Mr. Hinky zum Beispiel schreibt gerade, Simpsons habe ich auch gezockt und SimCity und so. Ich bin sehr anfällig dafür, Geld auszugeben. Auch Browser-Games, Siedler Online und so, bestimmt 1 bis 1,5k dargelassen. Und das ist halt der Punkt, warum Mobile Games halt so gerne gesehen sind bei den Herstellern, weil die Leute halt nicht wissen, wie viel die ausgeben. Also wenn Mr. Hinky hier schreibt, bestimmt 1 bis 1,5k da weiß er ja selbst noch nicht mal, ob er 500 Euro mehr oder weniger ausgegeben hat. Und das ist halt gefährlich. Ne? Und du kriegst, du kriegst es ja auch nie nachvollzogen. Das ist ja alles äh, die Strategie dahinter.
1: Vor allem deshalb Und, geben sie auch so äh, viel Geld aus. Ne? Hau, hau doch mal jetzt im Podcast hau doch mal eine Zahl raus. Wie viel Geld bietet dir Raid Shadow Legends für Werbung? Oder äh, noch Raid gefragt?
0: Shadow Legends für Werbung ja. ähm, hat mir so zweieinhalb geboten.
1: Für wie viel Placement?
0: Das wären äh, zwei Blöcke von der News gewesen.
1: <lacht>
0: Krass. Ja, also die äh, die hauen schon richtig raus. ne? Und ich habe es bisher immer aus Grundzügen abgelehnt. Weil ich einfach sage, ich, klar, zweieinhalb <lacht> tausend, verkauf deine Seele. Ja, okay. ihr seht das so, Streamchat, ne? Wenn ich jetzt mit euch hier sitze und das bespreche, ihr sagt alle, ja, ist geil. Aber, äh, am Ende, na, genauso lang, Sora, wie bei den anderen Leuten, ne? Du hättest es halt vorher ein bisschen zocken müssen, damit du dich auch ein bisschen mit dem Spiel auskennst. Also, vielleicht hättest du so, naja, so ein paar Stunden noch reingesteckt. Ähm, Ab welchem Betrag würdest du es machen? Ich weiß es nicht, Willko. Wenn ich Schreib zweieinhalbtausend schon fünf. ausschlage. Sag für fünf
1: und du machst zwei Blöcke und dann lassen wir uns was richtig <lacht> Lustiges einfallen. Dann drehen wir da einen Sketch zu oder sowas und dann machen wir da einen geilen Werbeblock für 5000. Zwei ja, so aber, aber, Blöcke.
0: Aber, ja, aber selbst den Warrior und den haben sie ausgezogen damit. Und das war ja super integriert bei ihm. Ne? Also äh, mit dem eigenen Vertreter, der das denn anbietet und sowas alles. Ja. Und äh, das sind einfach so Sachen... Da, da kann ich halt nicht über meinen Schatten springen, ne?
1: Ja, ich, ich weiß, was du meinst.
0: Am Ende bist du derjenige, der von leben muss und nicht die YouTube treut. Ist. Das ist schon richtig, ja. Also das, das Lego-Set hier, da darf ich leider nicht drüber sprechen, weil es halt wirklich eine Vereinbarung ist, aber da haut auch gut rein. Also nicht so wie Raid Shadow Legends, aber äh, bringt auf jeden Fall auch eine ganze Menge. <lacht> ich spreche für dich ein, da verkaufe nur ich meine Seele. Ach, Leute, ey, ich sag euch, das ist halt... Du bist auf der einen Seite befangen damit, dass du seriösen Content bieten willst, aber du, kann, du kannst dich dann irgendwie auch nicht damit identifizieren, ähm, da ein Spiel zu bewerben, was halt unseriöser momentan nicht sein kann, weil es einfach überall ist. Und weil den Leuten sicherlich auch, wie zum Beispiel Mr. Hinky, die dann dafür anfällig sind, die Schuhe auszieht einfach irgendwann. Ja. Aber da sieht man, was die für Kohle machen, wenn die so raushauen können. Ey, Red Shadow Legends ist so ziemlich das kam, war auf einmal da und ich glaube, das ist mittlerweile eines der erfolgreichsten Mobile Games einfach, weil die einfach so reingehauen haben in die Werbung. Und die also, haben ja auch in ja. der Werbung nie darüber gesprochen, dass es Microtransactions gibt oder so.
1: Ne? Nee, und sie haben auch nie gesagt, dass es ein scheiß Spiel ist, aber es ist ja ähnlich wie mit TikTok. TikTok war doch auch auf einmal da. Es war einfach nur noch überall Werbung für TikTok. Überall! Und jetzt, hm. ist es, jetzt ist es neben Twitter und äh, Instagram einfach die Plattform da draußen, weil sie einfach so krass Werbung gemacht haben.
0: Ja. Updates und neue Funktionen machen immer mehr süchtiger auch, oder auch In-App-Käufe. Das stimmt schon. Fashion, danke dir für 10 Biddies. Ähm, das stimmt schon, ja. Aber ähm, ja, ich. Äh, das sind, das sind halt so, so, so Zwiespalte, ne, wo man dann denkt, ey, oh, wenn du das machst, hättest du den, den, den Monat ausgesorgt, ne?
1: Äh, das ah. Thema Werbung, das ist ja auf, auf meinem Vlog-Kanal jetzt gerade auch, <lacht> ich mache halt irgendwie nur Werbung für meinen Vlog-Kanal. Da habe ich jetzt gerade ja über, ich habe ja diese Kopfhörer bekommen, diese Irfan, diese, so. Und die Dinge ja. habe ich halt ausgiebig getestet, ne? Und habe dann halt den Leuten mhm. einfach erzählt, wie ich diese neuen Kopfhörer habe, wie ich die finde, was die Vorzüge davon sind. Habe für die Leute halt extra noch gewisse Bedingungen, Situationen getestet und versucht, Vergleiche ranzuziehen Und habe dann halt über diese Dinger mhm. gesprochen. Und so als hätte mhm. ich sie mir halt auch gekauft. Ich hätte mir die Dinger ja auch im Laden kaufen können. Und dann mhm. gab es halt nur deshalb, weil oben Werbung stand und weil es ja eigentlich Werbung ist, haben halt Leute schon mhm. deshalb ein komisches Gefühl gehabt und gar nicht mal unbedingt nur Leute, die mir was Böses wollten, sondern weil sie meinten, oh, warum muss das denn so lange Werbung sein? Und ich habe versucht, den mhm. Leuten zu erklären, dass das für mich nicht nur Werbung ist, sondern dass ich mir nur Dinge schicken lasse, die man in den Alltag einbauen kann, die ich testen kann und äh, mhm. <lacht> ich habe gerade Dave's Kommentar gelesen, <lacht> <lacht> und äh, dass, dass ich ja. das halt eher so als ein Produkttest sehe, um halt auch den Leuten vielleicht coole Produkte zu zeigen. Jetzt habe ich halt auch einen Beamer bekommen und werde den testen. Aber allein nur dadurch, dass es Werbung ist, hätte ich, ich frage mhm. immer die Leute zum Beispiel, hätte es euch auch so gestört, wenn ich mir den Beamer oder die Kopfhörer gekauft hätte und euch dann fünf Minuten mhm. was darüber erzähle? Wahrscheinlich nicht. Nur weil es halt irgendwie mhm. Werbung ist, haben die Leute da immer gleich so ein blödes Gefühl irgendwie und das ist echt schwierig als Content Creator mit dem Thema umzugehen.
0: Das stimmt, das ist also, ist immer, ist immer, ist immer so ein, so ein, so ein, so ein, so ein ah, Gang auf Messerschneide nenne ich es immer so gerne, ne? du musst natürlich Geld verdienen, aber auf der anderen Seite, äh, auf der anderen Seite willst du deine Leute auch nicht vergrauen, aber ich bin ganz ehrlich, bei TikTok- das ist so der nächste Punkt, weil wir das gerade kurz angesprochen haben, da bin ich halt auch schon überlegen, da einfach Werbung für die News zu machen. Ich muss mich ja da, da nicht so komisch abdancen oder so. Das geht ja mittlerweile alles. Und ähm, Aber TikTok hat momentan noch keinen unbegrenzten Algorithmus. Also das kann sein, dass das an eine Million Leute ausgespult wird. Das ist kostenlose Werbung. Und äh, das ist so ein, so ein Schritt den ich wahrscheinlich gehen muss oder gehen werde, solange es noch geht, weil jetzt hat ja das Europäische Parlament schon wieder irgendwas mit Datenschutz bestimmt, wer weiß, ob TikTok da überhaupt noch, äh, ob da überhaupt noch irgendwas kommt. Ähm, Mr. Creative schreibt gerade, ähm, ja, da Drogen und Alkohol immer illegaler, was, e -ega illegaler werden wird, Müssen die Leute ihre Sucht woanders beziehen und die digitale Medienwelt äh, nutzt das halt aus, um Geld zu machen. Du, so oder so, wird es immer eine Sucht geben. Es wird immer eine Sucht geben. Aber Leute, äh, wir, wir sind hier schon ganz schön in der Zeit. Wir wollen ja heute noch was machen. und deswegen Wir müssen ja noch eine halbe guck Stunde den Namen vorlesen.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> so, deswegen gucke ich hier noch äh, ein nettes Thema aus. Und zwar All Digital. Da haben wir doch ein schönes Abschlussthema. Was ist denn daran schön? Ähm... Äh, 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 ähm. Capcom hat ja jetzt bestätigt, dass 80% ihrer Verkäufe mittlerweile nur noch digital sind. Ah,
1: das Thema. Oh ja, warte mal, warte mal, ab geht's. Die haben sie doch nicht mehr alle, oder was? Die können doch nicht raushauen, dass die ihre Produkte jetzt viel, viel mehr digital verkaufen, wenn sie die Spiele schon seit zwei Jahren nur noch digital vertreiben. Ja, ganz tolle Statistik. Und in einem Jahr sagen sie dann, ja, okay, 100% unserer Verkäufe sind nur noch digital. Ja, weil sie keine Retail-Dinger mehr verkauft haben. Ich musste mir sechs Capcom-Spiele in 2019 importieren, weil sie die Dinger an unseren Ländern nicht, die nicht Retail vertrieben haben. Dumme Statistik. Ja. ja, aber da
0: siehst du doch, wo die hin hinwollen. Ne? Also, es ähm, ist doch wirklich so, dass du nach und nach dazu getrieben wirst, digitale Spiele zu kaufen. Und ähm, ich habe über dich auch schon ge geschimpft. Ja? Hier <lacht> mit deinen digitalen Doppelkäufen da.
1: <lacht> ja, trotzdem. auch gleich trotzdem. wieder. Oh. Da kauft man sich einmal das Spiel doppelt, weil man es auf der Switch haben möchte und dann wird einem das ewig nachgehalten.
0: Ja, ist halt so, ne? Ist halt so. Da kauft man ein Spiel doppelt. <lacht> Lord, naja, ich, ich hab's hin.
1: einmal bekommen ja. und einmal habe ich es dann gekauft.
0: <lacht> ja, na gut. Aber reden wir doch mal über den Digitaltrend. Ich meine, Axel... Axel ist ja hier der Digitalverfechter. So, aus meiner Sicht immer noch nicht, in keinster Weise, in keinster Weise in irgendeiner äh, Sache bestätigungsbar oder vertretbar oder sonst was. Wenn du jetzt über Achsel. digital nachdenkst, sag noch mal was.
1: <lacht> Nur einmal Heroin, ist da nichts dabei. <lacht> ähm, also ich muss tatsächlich jetzt mal sagen, ich kann es verstehen. Also ähm, weil der Hauptantrieb, der mich halt dabei hält, dass ich halt die Dinger nicht digital, sondern Retail haben möchte, ist ja so ein bisschen dieser Sammleraspekt, das Ding in der Hand zu haben, mhm. aber auch das mit dem Ausleihen, dass ich also wirklich viele Spiele ausleihen, tue ich heute auch nicht mehr, oder Gebraucht kaufen, also ich muss letztendlich sagen, mhm. ich kann das völlig nachvollziehen, wenn man halt sagt, nö, für mich ist digital einfach lukrativer, natürlich gibt es viele Argumente, wie dass man sagt, dann haben sie halt die komplette Kontrolle darüber, weil sie es dann ja nur noch über ihre Shops online vertreiben, und ich fände es halt generell schade, wenn Retail immer mehr ausstirbt, weil mir die Läden fehlen werden, das in der Hand haben fehlen wird und äh, mhm. das Sammeln halt fehlt. Aber ich kann mhm. den anderen Aspekt kann ich völlig nachvollziehen, weil wenn einem das egal ist, das Ding nicht in der Hand zu haben, dann ist digital einfach wesentlich angenehmer, wenn die Konsole genug Speicherplatz hat. Ne? Weil das ganze Mal, heutzutage Wie die ein Spiele, Nintendo Switch. Ja, ich musste, ich, The Last of Us 2 habe ich mir Retail gekauft. Ja, mega Vorteil. Was war, ich musste trotzdem 100 GB Speicherplatz freimachen und das Ding installieren.
0: Hm. Ja, da frage ich mich doch, was auf der zweiten Game -Disk noch drauf ist, ne? Ja. Die Download-Version von Last of Us 2 ist ja auch 100 GB groß.
1: Ja, schön groß. toll.
0: <lacht> Aber du kannst es dir immer noch äh, installieren in 10, 15, 20 Jahren ne? und äh, ja, ich, ich bin da echt ich, 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 kann, ich kann einfach keine positiven Punkte dafür finden, das ist für mich ist es einfach Schmutz, weil ja, ich bekomme jetzt natürlich auch Codes von Publishern und sowas alles und aber sogar Days Gone habe ich mir noch mal als Blu-Ray gekauft als ich das Spiel so gefeiert habe
1: auch doppelt, ja,
0: ja Anders doppelt, mein Lieber. <lacht> wenn du es erstmal kostenlos vom Publisher bekommst, ja, und dann dir nochmal nachträglich als Retail kaufst, ist das was anderes, als wenn man es Retail hat und dann aus, ich möchte nicht die Cartridge andauernd einlegen, <lacht> Gründen kauft. Das ist ja, tatsächlich. Aber das erste ein Unterschied. war ja
1: auch umsonst. Und dann habe ich halt, ja, ich wollte das Spiel nicht ständig wechseln. Hm. <lacht> Ganz im ähm, Ernst, ich bin kurz Schelten davor, schreibt, mit The Binding of Isaac noch einmal digital zu kaufen, weil ich das Spiel ständig spiele und nicht jedes Mal die Cartridge einstecken will. Das
0: habe ich jetzt nicht gehört. Sheldon schreibt, ich muss aber zugeben, digital bin ich auch kein so großer Fan, aber manche Digitalangebote sind einfach unwiderstehlich günstig. Das mag für den PC auf jeden Fall stimmen, auf den Konsolen bin ich da ja gespaltener Meinung. Manche, jetzt mittlerweile gibt es manchmal gute Angebote, aber wenn es nur noch digital gibt, dann werden die auch aussterben. Weil der Händler als eigentliche Konkurrenz halt auch nicht mehr da sein wird. Das wird zwar noch ein bisschen dauern, aber ich gehe nicht davon aus, dass eine Playstation 6 oder eine Xbox Series Triple X oder wie sie auch immer heißen wird, ähm, dann noch ein Laufwerk haben werden. Weil auch Blu-Rays einfach bis dahin wahrscheinlich ausgestorben sind, weil es konsumieren ja einfach 5000% der Leute nur noch über Netflix und äh, machen sich überhaupt gar keinen Kopf mehr im Grunde genommen darum. Hm. Und ja, das ist ja. halt.
1: Was mich halt hauptsächlich äh, getriggert hat, war halt diese dumme Statistik davon. Das ist so, wenn ich einen Bauernhof habe und ich verkaufe oder ich verkaufe zehn Dörfern in der Umgebung, 5000 Eier, aber drei Äpfel, dann kann ich eine Statistik veröffentlichen, dass die Leute viel mehr Eier haben wollen. weil ich, Obwohl ich kaum Äpfel verkauft habe.
0: Mhm. <lacht> Dumm, ja, ist blöd. Halt so,
1: ne? Damit wollen sie nur ihren Kurs rechtfertigen, aber das oh, hat mich das getriggert, ey. Weil ich halt noch genau weiß, <lacht> ja, weil ich noch genau vor Augen hatte, wie ich 2019 mit diese dummen Spiele importieren musste, weil sie die nicht retail verkauft haben. Deshalb hat mich das so aufgeregt, diese Statistik von Capcom. Ja, ja,
0: und äh, das wird ja immer, das wird ja immer äh, weitergetrieben, ne. Also, da ähm, wird man ja auch in Zukunft, ja, Speicherkarten werden ja auch immer günstiger und ich weiß nicht, ob, ob viele Leute sich gar nicht bewusst sind, dass sie quasi dann nur eine Lizenz kaufen ich glaube, viele sind gar nicht auch so weit in dem Thema drin ähm, dass die dann sagen, dass ein Capcom oder was weiß ich jederzeit sagen kann hey jo, wir haben halt nicht mehr die Lizenz an dem einen Musikstück und wir können das nicht mehr rausprogrammieren, also schalten wir jetzt die Software ab, GTA zum Beispiel hat ja ein ganz großes Problem damit da werden ja ständig Patches rausgebracht, wo Musik einfach rausgestrichen wird. Manchmal auch ersatzlos. Und das sind sch schon so eine Sachen. Einige Spiele werden auch einfach verschwunden. Gibt's ja schon. Gibt's ja schon. Mhm. Ja? Also es gibt ja schon verschwundene Spiele. Wir kriegen das halt bloß noch nicht so mit. Aber äh, die großen Titel, das kommt auch noch mit der Seite. Die, die Leute die äh, wollen natürlich immer mehr verkaufen. Aber die Nostalgie, sage ich mal, die auch sehr wichtig ist, meines Erachtens nach, wird dann immer weiter kaputt gehen. Einfach. Na. Ach, ich werde schon wieder komisch. <lacht> ähm, ja, ist, ist, einfach, ist einfach so ein Punkt, den ich nicht in keinster Weise unterstützen kann.
1: Und ich ja auch nicht, aber ich kann es halt verstehen. Ich kann die andere Seite nachvollziehen, so ein Axel zum Beispiel. Er hat halt komplett andere ja, Wünsche an die Spiele, er geht damit ganz anders um und ich kann völlig verstehen, wenn einige Leute sagen, nee, für mich ist digital einfach viel, viel praktischer, ich kann es nachvollziehen. Auch wenn es für mich persönlich absolut nicht in Frage kommt und ich mir natürlich wünschen würde, dass es nicht so ist, kann ich die, die, die das halt lieber haben, schon verstehen.
0: Hm. Naja, ich werde es nie verstehen wahrscheinlich. <lacht> ich bin da einfach... Da bin ich vielleicht der, der alte Mann, der, vor, der, der aus dem Krieg kommt oder so, ne? Aber, äh... Der Opa. Das ist der Opa, genau. Aber, äh, wenn man damals äh, gesagt hätte, man, ähm, nimmt den Leuten was weg, dann ist es halt... Nee, finde ich nicht toll, ne? Also, von daher ist das dann halt so. So, Leute, es ist tatsächlich noch ein Steady-Abonnent reingekommen, aber ich glaube, dass das niemand aus dem Chat hier ist. Aber ich sage jetzt einfach mal vielen lieben Dank an den Sebastian und äh, vielen lieben Dank für deinen 3 Euro Steady. Und äh, wir haben aber noch einige, die wir vorlesen. Mittlerweile habe ich es auch geschafft, hier einmal die Tabelle vernünftig zu äh, formatieren und schicke jetzt ganz unauffällig, das ist jetzt Zauberei, Leute, Ja, schicke ich jetzt ganz unauffällig Tim nur die Vornamen, keine kompletten Namen, keine Angst. Schicke ich jetzt äh, eine kleine Liste. <lacht> Und äh, dann werden wir noch ein paar Namen vorlesen. Und dann äh, sind wir dann auch am Ende der hundertsten Folge, der zweiten hundertsten Folge sozusagen. Ähm Und dann würde ich sagen... Äh Geht es hier natürlich noch weiter im Programm, aber mit dem Podcast sind wir dann durch. Und ich würde jetzt erstmal einfach mit den ersten Danksagungen anfangen. Und zwar sage ich einfach mal vielen lieben Dank an Andilos live, an Robin, an Thunfisch, an, an Gregor, an, an Andreas, an Malik, an Nassem, an Thomas, Tobias, und an Rodebert und ich würde sagen, Tim macht die nächsten zehn Okay,
1: Silvio, Martin, Hanni, nein, Spaß. Also, vielen, vielen Dank Silvio und vielen, vielen Dank Martin. Danke sehr Hanni, danke Alina, danke Johannes, danke Mathis, danke der. <lacht> so also, also ah, steht da so, der. Ja, der, es,
0: ja, der, der er genau. wird schon wissen, wer damit gemeint ist.
1: Genau, der wird schon wissen. Danke Christopher, danke Daniel und danke Dominik.
0: Dann haben wir noch den André, den Stefan, die Eva, Daniel, Florian, Boris, Ivan, Julian, Manuel und Sascha. Vielen lieben Dank
1: auch dafür. Danke Niklas, Leon, danke sehr Kevin, danke Tobias, danke Michael, danke Kim, danke Nils, Hendrik, danke Willi bester Name, danke Dennis, danke Christopher und danke Janis. Kommen nur noch drei. Da, vielen, vielen Dank Marcel, danke Marco und vielen, vielen Dank BJ. Wer
0: <lacht> wird das wohl sein ja. dann gibt es noch dann gibt es noch äh, den Christian, den Benjamin, den Sascha den Jens, den Jonas, den Kuchen den Adrian, den Dennis, den Martin und den Tristan, ich würde jetzt sagen, Tim macht weiter, das Problem ist, ich habe den zweiten Teil der Liste irgendwie nicht ausgeschnitten bekommen, deswegen ziehe ich jetzt durch, würde ich sagen vielen lieben Dank noch an Tristan, Lukas, Sebastian, Lex, Marco, Kevin Patrick Maxi und nochmal Patrick, Stefan, Sebastian, Daniel, Marc, Kai, Wilko, Daniel, John, Mark, Andy 89 der hat sich extra gewünscht, dass sein Name nicht genannt wird, Marius, Daniel, Durinam, Lukas, Marco, Marvin, Steffen, Adrian, Krabben, wahrscheinlich Krabbschips oder so, ähm, oder Krabbensalat, Andreas, Christian, nochmal Patrick, mein Gott, Julian, Dennis, Simon, Salvatore, Sven, Florian, Dimitri, Stefan, Brian, Tobias, Adrian, André, Cornelius, Melody, Shadow Soul, Vasilios, Julian, Buck, Aladdin, Nico, Toni, Julian, Joshua, Simon, Marcel, Clone Trooper, Andy, Luis, Philipp, Ritterkaktus, vor allem an Ritterkaktus, vielen lieben Dank, dass du immer so fleißig kom äh, kommentierst, an Sebi, und dann gibt es natürlich noch Patrioniken und ich war natürlich nicht so schlau, noch schnell die Seite da aufzumachen. Äh, äh, Tim, ähm, was ja, sagst wir, du wir denn zu diesem... Wir darüber
1: reden, dass Andi heißt nicht Andi und vor allem hättest du seinen Namen einfach mit vorgelesen. hätte ja keine Sau gewusst, dass du gerade seinen Namen vorgelesen hast.
0: <lacht> Stimmt. <lacht> jetzt, hey, jetzt grübelt ja. er
1: jeder Moment. Andi heißt nicht Andi. <lacht> <lacht>
0: <lacht> genau. Und <lacht> dann haben wir natürlich noch. Ja, wen haben wir denn noch? Ich kenne mich bei Patreon noch nicht so gut aus. Ja, aber das, das ist das auch kriegen ein bisschen
1: umständlich dahin zu kommen, ja.
0: Ja, es gibt auf jeden Fall Patreons. Hm, ich glaube, ich muss schneiden. <lacht> so, warte mal. Das kriegen wir auch noch raus. Die, die müssen natürlich auch noch genannt werden. Ähm ähm um, Viewpage Alter, das ist aber auch nicht so einfach, ne?
1: Du musst auch, uh, Patreons und Relationship Manager, dann siehst du deine aktuellen Patreons.
0: Relationship Manager. Warum man die auch nicht unter Patreons direkt findet, weiß ich nicht. Aber wir bedanken uns natürlich noch an Mark, an Dreifors, an ähm Flexok Deluxe, an Chris Urban, an Benile 87, an Apfelgerne, an Mike der übrigens vor kurzem von 3 auf 10 Euro erhöht hat. Vielen lieben Dank dafür an Tarek, an Thorsten und an Ju und Ju Zockt und an Florian Sonntag. Und natürlich auch allen, die zwischendurch mal dabei waren, die es ermöglichen, diesen Podcast hier am Leben zu halten. Und ähm, ja, wie gesagt, wir sind jetzt äh, bei 139 Unterstützern auf Steady und äh, 10 Unterstützern auf Patreon und ja, deswegen vielen lieben Dank an alle, die seit fast zwei Jahren immer einschalten. Vielen lieben Dank, dass ihr 100 Folgen begleitet habt. Und ich hoffe, ihr bleibt auch weiterhin dabei, auch wenn natürlich in der Corona-Zeit jetzt gerade so ein bisschen Flaute ist in Sachen Podcasts hören, aber die stressige Arbeitszeit beginnt bestimmt bald wieder für alle und dann äh, wird auch wieder mehr Podcasts gehört. Gut, Tim, ich bedanke mich vor allem bei dir, dass du jetzt so regelmäßig immer dabei bist. Vielen lieben Dank auch für das unser neues Format, unser Roundup, ähm, worüber wir uns so herrlich aufregen können über Sachen, über die oh, man ja. sich gar nicht aufregen sollte.
1: Da wird Dave und sich freuen, da
0: <lacht> Genau, und äh, Leute, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, es gibt ja ein Goal of Steady, das sind die 1000 Euro, denn äh, Tim und Marcel unterstützen mich aktuell noch völlig frei freiwillig, aber ich möchte denen natürlich auch gerne was zurückgeben und wenn es nur finanziell ist, körperlich, nein. <lacht> und, ähm, was? Und äh, deshalb ähm, hoffe ich, dass wir irgendwann im Laufe des nächsten Jahres oder vielleicht so in den nächsten anderthalb Jahren dieses Ziel erreichen, damit ich den Jungs auch mal richtig was zurückgeben kann.
1: Ja, wie Gut. nächstes Jahr, macht mal voll da jetzt. <lacht>
0: ich wünsche auf jeden Fall allen, die den Podcast hören, einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend, bis zur nächsten Ausgabe und tschüss.